1: Un cordiale buongiorno. Grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è giovedì 27 aprile, sono le 7.33, grazie e buongiorno anche a Federico Borsari di là del non vetro in regia e subito vi ricordo il sito radiolibertà.net, quello già lo conoscete, così come la pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa va in onda oggi. In primo piano sull'agenzia ANSA, la bandiera europea, l'Unione europea, riforma il patto di stabilità. Ne parleremo dopo le 9.30 con Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista che a questi temi si dedica da sempre, anche come economista. Berlino ritiene troppo morbida la riforma del patto di stabilità. Vedremo diversi articoli. Anche il MES torna in primo piano il meccanismo europeo di stabilità e il salvastati stati che, dirsi voglia, l'Italia deve aderire a un altro bel debito, il MES, appunto, secondo le autorità europee, per poter fare tutto il resto. Se volete il nuovo patto di stabilità, beccatevi anche il MES, oltre al PNRR. Insomma, ci stiamo indebitando o ci dobbiamo indebitare o vorrebbero che ci indebitassimo, a più non posso. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani ferito un giornalista italiano, il reporter Corrado Zunino di Repubblica a Kherson in Ucraina, ucciso il suo interprete o fixer, quello che appunto gli consentiva di muoversi laggiù. Il ministro degli esteri italiani ha detto che il giornalista italiano sta bene e seguito dalla nostra ambasciata a Kiev. È morto però l'interprete o fixer che dir si voglia, ucraino. Kulieva, ministro degli esteri, ucraino dice le forze armate ucraine lo aiuteranno aiuteranno Zunino l'inviato di Repubblica sull'Ucraina Kiev ha cercato di uccidere Putin con un drone è stata raccontata questa storia telefonata fra Zieliensky e Xi Jinping, una lunga significativa telefonata fra il presidente cinese e quello ucraino il presidente turco invece cancella Erdogan gli impegni elettorali dopo un malore Mentre continuano gli arresti, in vista, come avviene in tutte le democrazie, delle elezioni. Per Giorgia Meloni il futuro dell'Ucraina è nell'Unione Europea e Zielinski ha ringraziato l'Italia alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione in Ucraina già fatta in Italia ieri. Il governo pensi al lavoro e non solo al primo maggio così i sindacati alla presentazione del concerto del primo maggio Berlusconi è in ripresa ottimale e convincente il nuovo bollettino medico, il quadro clinico è stabile Joe Biden dagli Stati Uniti fa sapere che se Pyongyang, Corea del Nord sferrasse un attacco sarebbe la sua fine Washington e Seoul, la Corea del Sud hanno concordato di rafforzare lo scudo nucleare Americano, nel frattempo il giudice per le indagini preliminari, il GIP, dispone la custodia cautelare in carcere per Seung, il 35enne accusato a Pisa dell'omicidio della psichiatra Barbara Capovani. I carabinieri di Torino hanno preso la banda dei sudamericani delle monetine, gettando monetine distraevano anziani soprattutto e donne nei parcheggi di supermercati e cimiteri, e avevano fatto colpi per 400 euro. Episodio di razzismo sul treno Como Milano, video virale. Vedremo un paio di articoli interessanti su questa questione. Su TikTok sono state raggiunte i 17 milioni di visualizzazioni di questo episodio di razzismo sul treno Como Milano. Tre ragazze italiane prendono in giro un'anziana cinese. Bersagliate sui social, si sono scusate, era solo un gioco sbarcati 40.000 migranti nel 2023, il ministro Piantedosi vede le regioni, tanto l'Olanda vieta il rinvio dei richiedenti asilo in Italia e infine accettate di essere più poveri la Bank of England, shock, scrive l'ansa in prima pagina il capo economista della banca centrale inglese ha detto che gli inglesi devono imparare a rinunciare alle richieste di adeguamenti salariali questa è buona i britannici devono accettare di essere più poveri e rinunciare alle richieste di un aumento dei salari, degli stipendi a fronte del caro vita, ha detto il capo economista della Banca d'Inghilterra Hugh Peel, scatenando forti polemiche. Nonostante sia una figura indipendente, le sue parole hanno irritato sia il governo conservatore, Tory, che da tempo sembra non gradire le interferenze della banca centrale inglese in questo caso, su temi politici o su dossier come il dopo Brexit, sia i giornali e le opposizioni di centro-sinistra per l'impostazione apparentemente iperliberista. Il governatore, anzi il capo economista della Banca d'Inghilterra, Peel, all'interno di un podcast realizzato dall'americana Columbia Law School, ha affermato che è naturale per i lavoratori cercare di ottenere salari più alti. O per un ristorante aumentare i prezzi alla fine di coprire i costi energetici ma tutto questo alla fine peggiora le cose generando una spirale inflazionistica il capo economista della banca centrale inglese ha puntato il dito contro lo scaricabarile ha detto che si sta verificando fra imprese e lavoratori e ha invitato di fatto ad abbandonare le richieste portate avanti dai sindacati nelle vertenze salariali in corso nel Regno Unito a proposito di Europa e di altri paesi europei, Brigitte Bardot attacca Macron, un essere malefico, su Twitter il regolamento di conti. L'iconica attrice, scrive l'agenzia Agi, deplora l'inazione, la vigliaccheria, il disprezzo dei francesi. Da Brigitte Bardot, un duro j'accuse, ovviamente, al presidente Emmanuel Macron con una lunga lettera pubblicata su Twitter nella quale l'attrice definisce il presidente francese un essere malefico. Il quotidiano Le Point ha riferito di un attacco social dell'attrice, animalista, in quello che appare come un regolamento di conti con il ministro, con il presidente della, della Repubblica Francese, in uno scritto di due pagine. Brigitte Bardot deplora l'inazione, la vigliaccheria e il disprezzo dei francesi da parte di Macron. L'arrabbiatura dell'ottantotenne Brigitte Bardot. Le sto urlando contro perché sono arrabbiata, scrive Bardot. Tornando al suo incontro all'Eliseo con Macron nel 2018, Bardot spiega che cinque anni dopo la sgrido. Sono arrabbiata per la sua inerzia, la sua codardia, il disprezzo per i francesi e chi glielo restituisce. Ha ragione. Infine un colpo quando attacca il presidente francese per fare della Francia un bidone della spazzatura che ti serve da trono e provi un piacere sadico nel far soffrire il tuo popolo, ma anche i più umili, i più vulnerabili, i più sottomessi, cioè gli animali. Brigitte Bardot Bardot, deplora poi la tolleranza di Macron nei confronti dei cacciatori. Il suo patto con i cacciatori la mette in una posizione sospetta nei confronti dell'Unione Europea che incolpa tutte le prerogative che concede loro e lo accusa poi di creare un nuovo mercato col Giappone inviando mille cavalli all'anno in aereo e vivi in condizioni atroci per farne sushi, un proficuo sacrilegio, una macelleria abominevole e disgustosa e poi fa menzione del fatto che la Francia è il principale fornitore di bestiame vivo dell'Algeria, le cui condizioni di trasporto e macellazione sono atroci, scrive Brigitte Bardot. Oltre al Presidente ha attaccato anche il Ministro dell'Agricoltura. A proposito di Francia, la Francia blinda di nuovo il confine, a 20 miglia sale la tensione, centinaia di migranti in strada, un viaggio alla frontiera, la Francia ha schierato altri 150 agenti, scrive. Per esempio Repubblica da Ventimiglia compare e scompare da otto anni, dicono, della frontiera i Liguri di Ventimiglia. Non ci fossero di mezzo tante vite, per prime quelle dei 45-50 migranti che ogni anno, secondo le stime al ribasso della prefettura, provano a oltrepassare appunto la frontiera. Beh, questa storia avrebbe quasi del letterario, se non ci fossero di mezzo appunto 50.000 migranti all'anno. Anche per questo la nuova stretta, annunciata ieri dalla premier francese Elisabeth Bourne davanti all'Assemblea Nazionale, l'aumento dei gendarmi di confine per contenere la pressione migratoria sul confine italiano di Ventimiglia e 150 poliziotti in più alle dogane già dalla prossima settimana, Anche per questo da queste parti si commenta con timore e con rassegnazione. Una decisione che può creare soltanto nuovi guai. Con l'estate in arrivo sarà inevitabile un peggioramento ulteriore delle condizioni di migranti e città di Ventimiglia. È un'idea condivisa tra le realtà solidali impegnate sul territorio. Anche anche, la stampa si occupa... Della stessa questione, in pagina di Cronaca Oggi, la stretta della Francia sui migranti e altri 150 agenti alla frontiera italiana. Pugno duro di Macron sui flussi migratori. È il secondo scontro tra Italia e Francia dopo la crisi della Ocean Viking di novembre, quando i francesi hanno accolto poche decine... di di migranti rispedendone indietro la gran maggioranza peraltro ed è sembrata chissà cosa ai francesi. L'Eliseo teme una nuova crisi per l'onda lunga degli sbarchi sulle coste italiane e i francesi chiedono al governo Meloni l'applicazione delle regole di Dublino siamo a 38.988 migranti sbarcati sulle coste italiane dal primo gennaio di quest'anno erano 9.600 un anno fa. 696 persone arrivate a Lampedusa ieri in 14 sbarchi diversi, 500 agenti schierati dalla Francia a novembre dopo la crisi sul caso Ocean Viking. Adesso altri 150 in più. Emmanuel Macron teme l'ondata di sbarchi sulle coste italiane e blinda le frontiere a 20 miglia dalla prossima settimana al confine verranno dispiegati 150 agenti in più tra poliziotti e gendarmi del Dipartimento Alpi Marittime per fronteggiare la pressione migratoria proveniente dall'Italia, ha annunciato la premier francese Borna durante la presentazione dell'agenda di governo per i prossimi 100 giorni. Lasciamo la Francia e andiamo in Turchia con Asianews.it. Tre settimane dalle elezioni la Turchia arresta 126 attivisti curdi. In primo piano dunque eh, l'azione del presidente turco Erdogan che ha fatto arrestare 126 attivisti e giornalisti curdi a tre settimane dalle prossime elezioni presidenziali affermando di aver condotto operazioni ovviamente antiterrorismo in 21 province della Turchia. Sulla questione invece della guerra russo-ucraina, vi segnalo da subito un articolo di primo piano sulla nuova bussola quotidiana a firma di Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa.it, come i russi stanno logorando gli ucraini. I russi avanzano in Donbass dopo dieci mesi di feroci combattimenti, la battaglia di Bakhmut, gli ucraini sono alle strette. Gli americani iniziano a prendere le distanze dalla scelta di Zieliensky di difendere Bakhmut ad oltranza. Proseguono le battaglie di attrito sul fronte orientale, chi si logorerà per primo? Mentre Matteo Salvini ha parlato di ricostruzione in Ucraina, ne fa una clip l'agenzia
2: Agi. Ringrazio ovviamente e primariamente i tantissimi imprenditori italiani, i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che vedo in sala, che dimostrano che stiamo tutti lavorando insieme nella direzione giusta. Eh, grazie anche all'input di Giorgia Meloni la conferenza penso che abbia già raggiunto due obiettivi fondamentali in primo luogo ribadire la vicinanza di tutta l'Italia del governo e dei principali settori produttivi al governo e al popolo ucraino soprattutto però la conferenza ci obbliga a puntare lo sguardo verso il futuro perché lavorare alla ricostruzione significa fare progetti immaginare una nuova ucraina che sia terra di lavoro, di innovazione tecnologica, di crescita economica, in una parola terra di pace. E la pace col lavoro devono assolutamente andare d'accordo, un futuro che l'Italia è pronta a costruire insieme. Siamo consapevoli che la sfida è complessa, perché i danni prodotti dall'aggressione russa sono pesantissimi e la ricostruzione richiede e richiederà uno sforzo corale da parte di tutta la comunità internazionale. Siamo altrettanto consapevoli che l'Italia può e deve rappresentare un valore aggiunto per la ricostruzione dell'Ucraina. Per il mio settore, dicevo, quello appunto delle infrastrutture, dei trasporti e dei lavori pubblici, ritengo che il valore aggiunto dell'Italia sia riconducibile ad almeno tre tipi di fattori. Il primo è rappresentato dalla straordinaria capacità di fare, delle nostre imprese nell'ambito delle costruzioni che poggia su secoli di grande architettura combinata a moderne tecnologie ed intelligenze gestionali. Fra le tante aziende operative so che oggi ad esempio una di queste aziende ha firmato accordi con le società ferroviarie ucraine sui servizi di tecnologia diagnostica e sui sistemi di segnalamento e penso a Mermec, mentre Un'altra grande azienda che è WeBuild ha firmato un accordo con un'altra società ucraina per la costruzione di un impianto di energia idrica. Vedo poi fra gli ostriti l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris che so che guiderà assolutamente una macchina di assoluta eccellenza in Italia e in Ucraina. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente sereno e soddisfatto.
1: Così Matteo Salvini sulla ricostruzione in Ucraina. A proposito di Lega vi segnalo subito l'intervista di Daniele Capezzone a Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Grazie alla riforma dell'autonomia, dice Calderoli, sulla Verità di stamani, a pagina 11, le regioni taglieranno le tasse. Gli enti locali gestiscono la spesa meglio dello Stato. Se ti do 100 e svolgi quelle funzioni usando 80 con il restante 20 riduci le imposte siamo attratti dalle caratteristiche del modello federale Spagnolo dice Calderoli nella conversazione con Daniele Capezzone per quanto riguarda invece la questione PNRR ha parlato come sapete in Parlamento ieri fitto anche qui una clip dell'agenzia Agi.
3: mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, servizi di educazione per la prima infanzia per i quali eh, ci sono innanzitutto due differenze che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per eh, avere un quadro chiaro tra i cosiddetti progetti in essere cioè progetti esistenti prima dell'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati inseriti all'interno del piano e i nuovi progetti è una differenza non di poco conto che vorrei sottolineare perché rappresenta e rappresenterà anche dal punto di vista dell'attuazione un elemento di riflessione molto importante al quale aggiungo un altro aspetto importante che è una sorta di ricostruzione su questo aspetto che serve a capire anche le criticità e anche il senso delle soluzioni che noi vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea perché il 22 marzo del 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati attraverso delle procedure di evidenza pubblica Questi interventi dei quali noi ci occupiamo ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro ha portato in questi tempi che ho individuato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di poter poter avere affidati i lavori al giugno del 2023. Cosa fa il governo su questo? discute, Si confronta con la Commissione europea verso l'alto e fa analoga questione con l'anci verso il basso perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione perché ci sono dei comuni che hanno la capacità di poter realizzare gli interventi nei tempi adeguati e quindi sono dentro questi obiettivi e quindi questa scadenza e chi invece non lo è. Il tentativo del Governo, anzi la proposta del Governo, non è, il è quello di confrontarsi con la Commissione europea, con l'obiettivo non come drammaticamente certe volte si legge, perdere gli interventi, no, come poter capire quanti interventi e quindi il confronto con l'Anci di questi non riescono a rispettare il target del 30 giugno per delle ragioni oggettive alle quali ho fatto riferimento e quali di questi interventi Non rispettando quel target possono essere oggetto di un confronto con la Commissione europea non per far saltare l'intervento ma per modificare l'obiettivo al 30 di giugno che consente con questa modifica intermedia di garantire la realizzazione dell'intervento alla fine del programma. Questo è l'obiettivo che il governo si propone.
1: Diciamo che in tema di PNRR eh, compresi gli asili e le scuole dell'infanzia tutto sommato è come se fosse Antani, esatto? esatto e andiamo avanti con la nostra rassegna stampa la storia dell'episodio di razzismo in treno contro la signora cinese è diventata virale su TikTok come abbiamo visto anche dalla prima pagina dell'agenzia ANSA se ne occupa Wired.it se ne occupano tutti 17 milioni di visualizzazioni una turista che si trovava sul treno per Milano che non è una turista qualunque tra l'altro ha ripreso tre studentesse mentre deridevano il fidanzato e la madre di origini cinesi L'Università Cattolica, alla quale appartengono le tre studentesse infami, le tre franti, si dissocia con un post su Instagram, risate di scherno, sguardi ammiccanti e urla. Nei giorni scorsi è diventato virale su TikTok milioni e milioni di visualizzazioni, un video in cui una turista statunitense di origine pakistana, che fa la regista, si chiama Manur Youchef, documenta un episodio razzista ai danni del suo fidanzato di origini cinesi e della madre del ragazzo mi trovavo sul treno dal lago di como a milano il 16 aprile col mio fidanzato di origini cinesi sua mamma cinese suo padre un uomo bianco io sono pakistana e siamo tutti statunitensi nel video si vedono tre ragazze che ridacchiano dicendo ni hao ciao in lingua cinese storpiando volutamente la pronuncia della parola e scoppiando a ridere dopo aver chiesto se ci fossero problemi la ragazza ha ricevuto come risposta un maggior accanimento nei confronti della sua famiglia mai nella mia vita ho fatto un'esperienza di un razzismo così palese continua la eh, regista Manur Youssef nella descrizione del video e anche il mio ragazzo sostiene la stessa cosa mi aspettavo di meglio dalle nuove generazioni Dopo aver condiviso il video su Instagram, molti dei miei amici asiatici hanno raccontato le loro esperienze razziste in Italia e in Europa. L'America potrà avere i suoi problemi col razzismo, ma l'Europa è indietro di vent'anni. Spero che voi, italiani, riusciate a trovare queste ragazze e a farle vergognare. È stato un comportamento disgustoso e spero che imparino la lezione. È così deumanizzante sperimentare tutto questo, scrive la regista statunitense pakistana il video riaccende i riflettori scrive wired sull'ennesimo episodio di razzismo in italia è diventato virale 17 milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore nel giro di poco tempo migliaia di commenti di utenti italiani che si dissociano dal comportamento del gruppo non solo gli utenti che hanno riconosciuto le ragazze hanno postato nei commenti il nome dei loro account Instagram, delle loro università, tre università milanesi, Bicocca, Yulm e Cattolica e i luoghi di lavoro. Rispondendo a coloro che hanno inviato il video all'università, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha condiviso un post in lingua italiana con traduzione in inglese in cui si dissocia apertamente dal comportamento delle tre ragazze Sul terreno, sostenendo che l'Università Cattolica sia sempre distinta nella promozione dell'inclusione e del rispetto, condannando gli episodi di razzismo. L'Università prenderà i provvedimenti necessari. Contro l'iscritta, le altre due università per il momento non puniranno le razziste italiane, le razzistelle. Per fortuna che ci venga Guia Soncini sull'inchiesta che mette un pochino... A posto le cose, una stronzetta americana, cioè la regista di cui sopra, dà di razziste a tre ventenni per prendere like. E naturalmente scatta la gara a distruggere la reputazione di queste tre ragazze italiane. Oggi è il ventottesimo compleanno di questa stronzetta americana come la chiama Guia Soncini che ha fatto il filmato, Manur Youssef, quella che ha filmato le tre italiane e poiché una ragazza deve pur darsi dei traguardi le piacerebbe che questo ventottesimo compleanno fosse l'ultimo in cui ne ignorate l'esistenza di questa stronzetta americana. L'anno scorso soffiava sulle candeline del ventisettesimo compleanno raccogliendo fondi per finanziare il suo cortometraggio fa la regista nel frattempo lo ha diretto e lo sta portando in giro per festival ma non basta lo dice Chris Rock in Selective Outrage per diventare famosi in questo secolo ci sono quattro modi far vedere il culo quello funziona sempre commettere un'infamia Will Smith, il ceffone essere eccellenti Serena Williams ma l'eccellenza è faticosa resta il quarto modo fare la vittima Racconta dunque la stronzetta Manori Youssef su TikTok che il 16 aprile era su un treno tra Como e Milano. Invece di concentrarsi sulla inefficienza di Trenord si è concentrata su tre ragazze sedute dall'altra parte del corridoio di cui otto giorni dopo ha postato un video. La didascalia mai nella mia vita, scrive la stronzetta regista americana ho visto un tale ostentato razzismo l'America avrà i suoi problemi con la questione razziale ma l'Europa è vent'anni più indietro e, commenta Guia Soncini, fa già ridere così Manur, cittadina americana, dice che l'Europa è ferma a vent'anni fa a quando erano sì e no 35 anni che l'America aveva messo fuori legge la segregazione abitativa siamo indietro, dice la cittadina di un paese che fino agli anni 60 ha avuto campionati sportivi separati per i giocatori neri. Scusate, non voglio distrarmi borbottando, ma pensa a te se dobbiamo stare a sentire una che non solo è nell'età più scema, ma è pure americana. Non vi ho ancora raccontato il video. Nel video ci sono tre ragazze che ridono. C'è una scena di Sex and the City in cui Miranda si offende moltissimo perché quando chiama il ristorante cinese per ordinare li sente ridere tra loro. È forse l'unica scena memorabile di Sex and the City perché tutte siamo state così giovani e sceme da non voler passare davanti a un gruppetto per strada o nei corridoi del liceo per il terrore che ridessero di noi. Poi cresci e capisci due cose, quella meno importante è che a nessuno importa di te, probabilmente ridono per i fatti loro, quella più importante è che se anche ridono di te chi se ne frega cosa ti cambia solo che appunto per arrivare a capire che è irrilevante devi crescere e il mondo in questo secolo ti fornisce un telefono con una telecamera ben prima che tu sia cresciuta ti fornisce un telefono con telecamera e ti fa capire che quel telefono è un'arma la stronzetta americana Manur lo sa quindi ci dice che era col fidanzato e la suocera cinesi e che le ragazze, orrore e raccapriccio, stavano irridendo la parlata cinese La stronzetta Manur sa ciò che fa e sa che nel video si vedono solo tre ragazze che ridono con la tipica stupidera delle ventenni e quindi precisa che non le ha filmate al loro peggio, che in quel video sembrano innocue ma non lo sono. Sembrano tre che ridono, ma sono il Ku Klux Klan, altra eccellenza americana, scrive Soncini. La stronzetta Manur sa ciò che fa e quindi la chiamata al linciaggio la esplicita spero, scrive, che voi italiani possiate rintracciare queste ragazze e svergognarle è quello che ha fatto la Cattolica, bello, complimenti è mai successo che in internet non rispondesse a una chiamata a fare il giustiziere? certo che no martedì le ragazze sono state rintracciate la Cattolica e lo Yulm hanno già dovuto non solo compilare i loro bravi comunicati ma nel caso della Cattolica anche chiudere i comunicati chiudere i commenti degli utenti come nei casi gravi L'indignazione selettiva non turba coloro che conoscono abbastanza la cultura italiana da ricordare quante volte, per spiegarci che è un infame, Edmondo De Amicis ritiene di precisarci che Franti ride. Non siamo gran patria di cancel culture, ma il livello di gravità di tre che ridono è percepito altissimo nel paese fondato su quel romanzo la cui morale sta nella frase uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re e Franti rise all'altezza di martedì mattina la stronzetta americana Manur ripostava gongolante il dissociarsi da una delle ragazze di una ditta produttrice di racchette da paddle che la stessa utilizza siamo quelli che si indignano se Franti ride ma siamo anche quelli della commedia all'italiana un paese in cui difficilmente perdi il lavoro per aver violato la morale di Instagram... ma le racchette da padel prendono tosto le distanze... ci sono molti aspetti... commenta ancora Guia Soncini... sull'inchiesta.it di questa storia... che sono indicativi... dello spirito del tempo... e uno è la curva di apprendimento... piattissima... siamo a quasi maggio 2023... sono otto anni da quando John Ronson... ha pubblicato i giustizieri della rete... non abbiamo ancora capito... che linciare gente online è quanto meno imprudente il pezzo prosegue ma insomma la stronzetta americana mettiamola così E 17 milioni di visualizzazioni su TikTok roba importante tre infami, tre franti, tre ragazze italiane che ridono chi è Sam Altman? Questo invece è un articolo piuttosto interessante su wireddinuovo.it L'uomo che deve salvare la Silicon Valley con la storia di ChatGPT, intelligenza artificiale è lui che salverà la baracca dei sociopatici della Silicon Valley da Y Combinator a OpenAI e ChatGPT come un 37enne già socio di Elon Musk è diventato la persona incaricata di risollevare le sorti della scena tecnologica California. insomma siamo nelle mani di questo qui andiamo bene, lasciamo uh, le anticipazioni andiamo a vedere qualche prima pagina tra le memorabili di oggi il riformista di Piero Sansonetti i giri di valzer dell'avvocato Giuseppe Conte adesso gli piace la Meloni perché Giuseppe Conte in un'intervista alla stampa ha osato dichiarare di aver apprezzato la lettera di Giorgia Meloni al Corriere della Sera sul fascismo e sul 25 aprile. Che scandalo si scandalizza appunto Piero Sansonetti. Sul Sole 24 Ore, il di Confindustria, invece, il nuovo patto di stabilità, le nuove regole europee. La Commissione europea ha presentato la proposta del nuovo patto di stabilità. Cos'è? È ciò che regola la finanza pubblica dei Paesi membri dell'Unione europea, cioè anche la nostra finanza pubblica, le nostre tasche, il nostro quattrino. La proposta di nuovo patto di stabilità dovrà essere approvata da Consiglio e Parlamento europeo. Restano i paletti deficit e debito, ma l'Europa propone che ogni paese raggiunga un piano di rientro dei conti pubblici, lo negozi. In base alle simulazioni europee all'Italia sarebbe richiesta una correzione ...fino a 15 miliardi all'anno su 4 anni. 15 per 4, quanto fa? 60 miliardi che dobbiamo rimetterci. Chi? Noi, contribuenti e contribuentesse che diventano 7-8 su 7 anni. Il ministro Giorgetti ha chiesto di escludere la spesa per investimenti, insoddisfatta la Germania. Chiusa la vertenza Whirlpool, salvi 312 posti di lavoro a Napoli, mentre Stellantis Fiat taglia 3.500 posti negli Stati Uniti... Uscite anche in Italia, mentre vediamo anche la prima pagina del quotidiano degli avvocati italiani, il dubbio, guerra fredda al Consiglio Superiore della Magistratura, i consiglieri avvisano il vicepresidente, l'avvocato leghista, tra virgolette, Pinelli. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, per presieduto da Sergio Mattarella, rischia di saltare dopo il no dei laici sui lavori a tappe forzate. Insomma, contrapposizione tra l'avvocato Pinelli, vicepresidente del CSM, e gli altri che difendono i magistrati. Lasciamo il dubbio, andiamo al fatto quotidiano, perché c'è una simpatica frase sopra la testata di oggi che ci ricorda che Angelino Alfano non solo è vivo ed esiste ma resiste, straesiste e ha tante poltrone sulle quali poggiare le terga ex vice Berlusconi Angelino Alfano è entrato anche nel consiglio di amministrazione delle autostrade di Gavio dopo la presidenza del gruppo della sanità San Donato forse come diceva Berlusconi gli mancava il quid ma non il senso della poltrona commenta il fatto quotidiano Italia oggi si occupa intanto in prima pagina di assegni di mantenimento post separazioni tra coniugi, quando il padre non paga a pagare possono essere anche i nonni, lo sappiano le madri, mentre il Molise va alle urne a giugno, esiste tra l'altro il Molise, eh? esiste come regione in Italia, il Molise 300.000 abitanti, un quartieretto di Milano insomma sarà l'ultima regione ad andare al voto quest'anno dopo Lombardia, Lazio e Friuli. Del PNRR, il pernacchione europeo, si occupa in prima pagina su Italia Oggi il direttore Magnaschi nel corsivo, la rubrica diritto e rovescio. Il PNRR è nato pieno di soldi ma anche stortignaccolo. Nella parte infrastrutturale doveva puntare su grandissime opere da progettare e realizzare in lotti unici. In modo da completarle, rapidamente costruendo in pochi anni un paese diverso ad esempio alta velocità ferroviaria milano palermo ponte sullo stretto compreso milano taranto genova roma tirrenica napoli bari mega politecnici con enormi campus concepiti come nazionali a napoli per il digitale a bari per il gestionale e poi sempre al sud enormi dighe e non laghetti per i pediluvi come si è arrivati a proporre uno per campanile Abbiamo le conoscenze per realizzare questi progetti. L'impresa italiana WeBuild, ad esempio, sta realizzando a Rogun, in Tagikistan, la diga più alta del mondo e in Africa ne sta facendo un'altra sul Nilo Azzurro per soddisfare i fabbisogni elettrici dell'intera Etiopia. Sarebbe quindi pronta a soddisfare la sete del nostro mezzogiorno. Se si fosse voluto, ma auguro che lo si voglia, ridiscutendo il tutto a Bruxelles. Insomma, il PNRR stortignacolo, ce la facciamo a raddrizzarlo? Bel punto di domanda, scrive Scrive Magnaschi su Italia Oggi, su Avvenire invece, in primo piano, la questione appunto del PNRR, il governo rassicura sugli asili nido, capirai, l'impegno di eh, Fitto, spenderemo tutti i fondi. Il ministro Fitto ammette ritardi sulla spesa da 4,6 miliardi per asili nido e scuole per l'infanzia, piano a rischio ma troveremo una soluzione, 3,1 miliardi per gli asili nido in senso stretto, 4,6 in tutto per le scuole, questo è il problema numero uno dell'Italia ma comunque troveremo una soluzione per salvarlo questo piano, al palo anche il capitolo idrogeno. Insomma siamo messi così cos'ha, chi lo sa boh vedremo confermato lo stralcio dal piano degli stadi di Firenze e Venezia ora si stringe per incassare la terza rata da 19 miliardi tanto poi paghiamo noi che ce frega dicono loro in aula il ministro apre al confronto su eventuali modi noi inteso come noi cittadini normali. Eh, contribuenti e contribuentesse le opposizioni denunciano, questi qui navigano a vista, su Avvenire c'è un'intervista al sindaco leghista di Novara, Alessandro Canelli delegato dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lanci alla Finanza Locale, la partita si può ancora vincere sul PNRR i comuni sono pronti a fare la loro parte. Ma i comuni hanno un bel problema, come ci ha spiegato l'altro giorno Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Devono anticipare loro il 90% delle spese per le opere compiute e non hanno un soldo. Quindi le spese sono ferme, i comuni sono incazzati, le imprese pure e il cittadino paga, perché tanto è tutto debito. Le amministrazioni locali hanno bandito più di 35.000 gare. Anche i bandi sugli asili non stanno andando male, sono al 65% del totale. Spiega Spiega Alessandro Canelli, questo con riferimento non so se a tutta Italia o perché ci sono zone d'Italia dove le richieste per i fondi disponibili per gli asili nido sono molto basse. La questione non è così stupida perché giustamente ha a che fare anche con il tasso di occupazione femminile, con la questione demografica, fare più figli eccetera. Ok fare figli ma se non c'è l'asilo nido dove li metto? E quando posso andare a lavorare punto di domanda insomma è tutto collegato però stando ai numeri su 3,1 miliardi per asili nido le richieste sono arrivate scarsamente a 1,2 intanto vedremo perché è tutto un vedremo qua, aggiusteremo, faremo, promettiamo auspichiamo eccetera ritardi del PNRR al centro della conversazione del sussidiario.net con il professor Gustavo Piga economista dell'Università Tor Vergata di Roma lo realizzeremo al 75%, ma in più anni è l'opinione di Piga. C'è chi stima un PNRR realizzato solo al 30%, il governo non ci sta, ci manca una pubblica amministrazione all'altezza, ma l'Europa deve lasciarci investire in cambio della mitica spending review. Anche qui staremo a vedere, si vedrà. In Lombardia per fortuna siamo messi bene perché al PNRR, il neo-presidente della commissione PNRR del Consiglio regionale della Lombardia è l'ex assessore Giulio Gallera che assicura al giornale di oggi indorso milanese in arrivo sono 16 miliardi di euro la regione aiuterà i comuni dice Gallera che promette opere pubbliche realizzate in tempi rapidi resto in forza Italia Berlusconi ci vuole le ali bla 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 nuove regole europee anche su debito e deficit l'altro capitolo di giornata la Commissione europea ha scontentato un po' tutti con la proposta avanzata ieri, scrive, avvenire per la riforma del patto di stabilità nuove regole europee su debito e deficit cioè i famosi parametri del 60% debito PIL, 3% deficit PIL, i, fa- i parametri di Maastricht, le regole sulla finanza pubblica, la prima proposta lascia tutti scontenti, scrive avvenire, il testo preparato da Bruxelles prevede strategie di aggiustamento dei conti pubblici su 4 o su 6 Anni mettendo al centro il parametro della spesa per l'Italia significa correggere i conti pubblici tra i 9,5 e i 16 miliardi all'anno con il che tutte le promesse di tagliare le tasse fare l'autonomia delle regioni come ottimamente Calderoli spiega oggi a Capezzone possono andare a farsi fottere diciamo così in maniera elegante perché se tu devi cacciare tra i 9 e i 16 miliardi all'anno per rispettare le nuove regole di finanza pubblica Dov'è che vai a fare le riforme? Sul libro dei sogni per essere eleganti. Il conto è da 60 miliardi, scrive Marco Zatterin sulla stampa, stamani a pagina 3, sulla questione della riforma delle regole di finanza pubblica o patto di stabilità. Regole più flessibili, ma finisce l'era della spesa senza limiti. Capirai che è il dorado che abbiamo vissuto inaugurata col Covid. Vi siete accorti in questi anni di spesa senza limiti come siamo vissuti bene? Siamo vissuti per due anni nell'Eldorado. Questo Eldorado, questa meraviglia, adesso finisce. La spesa senza limiti inaugurata col Covid, basta, finisce. L'Italia torna ad essere l'osservata speciale, sarà chiamata risparmi significativi. Vale a dire, quanto? Quanto dobbiamo cacciare a signori? Quasi 9 miliardi all'anno per 7 anni. 7 per 9 quanto fa? 63? Sì, più o meno, dovrebbe essere. Esatto? Esatto, forse sì no non lo so se è esatto, comunque ad ogni modo 9 miliardi all'anno per 7 anni, 7 per 9 è 63, se tutto va bene, oppure 16 miliardi all'anno per 4 anni, 16 per 4 quanto fa? 64, no quant'è che fa? 60, sì, 64, 16 per 4 fa 64, allora se tu paghi 9 miliardi all'anno per 7 anni paghi 63, se invece, per sette anni se invece paghi in 4 anni paghi 64 bah, forse conviene 63 tanto un miliardo in più, un miliardo in meno chi è che ce lo mette? Noi, ergo eh, oppure 16 miliardi all'anno per 4 anni nella peggiore delle ipotesi, quale? Quella in cui l'Italia non riesca a mettere le briglie al suo fantastico debito in ogni caso sono circa 60, 63, 64 miliardi di risparmi, tradotto soldi che dobbiamo cacciare noi cittadini italiani da realizzare in un tempo variabile e negoziabile per non violare il nuovo patto di stabilità sempre che rimanga come lo ha presentato la Commissione sono quattro ponti sullo stretto di Messina per scendere fra terra e terra, scrive la stampa a pagina 3 è bene o è male? si domanda Zatterin meglio del vecchio impianto di regole più rigide e stupido dell'auspicabile che a bocce ferme avrebbe imposto fino a 80 miliardi di tagli annui insomma questa legnata qui è meglio di due legnate ovviamente decisamente peggio del vuoto seguito alla pandemia dell'opportuna sospensione dei vincoli che ha favorito spese generose forse troppo ve ne siete accorti quanto è stato speso per noi in questi anni andiamo sul tempo e vediamo che musica si suona da quelle parti per commentare il nuovo patto di stabilità. Da 15 miliardi all'anno è l'aggiustamento in caso di un piano di quattro anni che verrà chiesto all'Italia. Benissimo, con il che veramente scordiamoci tutte le promesse elettorali, cioè, mettetele proprio nel cestino della spazzatura le promesse elettorali, taglio delle tasse, questo e quell'altro, ogni anno 15 miliardi all'Europa, verrà chiesto all'Italia col nuovo accordo che entrerà in vigore dal 24, viene da ridere, da ridere. mettiamola così, pressing di Bruxelles, perché mica è finita. Queste condizioni di favore, per cui vi chiediamo 60 miliardi in quattro anni, voi le potete avere soltanto se aderite anche a un altro debito, il MES, quello del Fondo Salva Stati. Pressing dell'Europa sul MES. Ora l'Italia deve firmare. Domani il Ministro dell'Economia, Giorgetti, al vertice di Stoccolma e lì dovrà dare una risposta. Impossibile discutere di altre riforme se prima non abbiamo messo in atto un'intesa su questo, dice l'Europa. È un ricatto, scrive il Tempo. Sulla stampa di Torino, pagina 4, mess, L'Europa in pressing. Domani al vertice di Stoccolma l'ultimatum dei ministri delle finanze al governo italiano l'avvertimento senza la ratifica del MES e gli altri dossier restano congelati italianuzzi e Giorgetti scrive la stampa in retroscena per altramente è costretto a temporeggiare ancora Roma teme che i falchi stravolgano il patto Meloni dall'opposizione aveva tuonato contro il MES il meccanismo di stabilità o fondo salva stati viva la Grecia il modello è quello lì della Grecia degli anni che furono Avete visto come è riuscita bene l'operazione in Grecia? Ora cerca di evitare l'ennesima retromarcia, il Premier italiana. Gli avvertimenti di Goldman Sachs e di Moody's sul debito pubblico indeboliscono la posizione negoziale della Premier. Racconta la stampa Federico Fubini da par suo in qualità di vice direttore ad personam credo del Corriere della Sera o comunque vice direttore del Corriere della Sera si occupa di una persona che conosce molto bene cioè il ministro Giorgetti ma con queste regole ha detto Giorgetti secondo Fubini dovremo rivedere anche gli investimenti avevamo chiesto di escludere almeno le spese del PNRR dal calcolo del nuovo patto di stabilità Il documento di economia e finanza è adatto a rispettare i criteri di bilancio indicati dalla Commissione europea Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza guarda Digitale e Transizione Verde che sono inclusi nel calcolo delle spese obiettivo. Si tratta di riconsiderare i progetti, riallocare le risorse su quelli realmente in grado di aumentare il potenziale produttivo del paese. Giancarlo Giorgetti non è sorpreso, ci racconta Fubini e dunque è vero. Sapeva, da quando ha accettato l'incarico, che come Ministro dell'Economia avrebbe segnato un cambio di stagione. Finiti gli anni della deflazione della pandemia, che avevano portato la Banca Centrale Europea a sostenere il debito dell'Italia. Si spera siano passati anche gli shock Covid, crisi energetica che avevano indotto a sospendere le regole di bilancio europee. Era stata una fase dura ma ora Giorgetti dovrà navigare in tempi normali con un'economia e un debito pubblico che normali non sono, il sistema Italia era fragile, lo resta, eccetera, eccetera. Con queste regole dovremmo rivedere gli investimenti, cioè soldi, che se dobbiamo darli all'Europa. Patto di stabilità, anche sul sussidiario.net c'è un approfondimento con Mario Baldassarri, ex vice ministro dell'economia per alleanza nazionale nei tempi che furono, e Presidente del Centro Studi Economia Reale di Roma. Riforma ipocrita, dice Baldassarri, serve un bilancio federale europeo, cioè un bilancio comune di tutto il maximostro europeo. Bruxelles ha presentato una nuova proposta di riforma del patto di stabilità, non risolve il problema europeo. Anche su scenari economici.it il pezzo di Guido Dall'Andriano, arrivata la proposta della Commissione per le politiche di bilancio, cioè il nuovo patto di stabilità, è peggio di prima. Mentre una cosa interessante è commentata da Paolo Annoni sul sussidiario.net la frase tutti più poveri della banca d'Inghilterra che alza il velo sull'inflazione e la transizione green. Cioè a furia di nuovi patti di stabilità, di PNRR, di MES, di green, di endotermico, di case green e tutto il resto, qua diventiamo tutti più poveri. Urca, che scoperta, a furia di cacciarsoli, la, la morale della favola è Se tu continui a pagare tasse, a cacciare soldi, diventi più povero. È una bella scoperta. Esatto? Esatto. Il capo economista della Banca d'Inghilterra, Hugh Peel, ha dichiarato che occorre accettare che siamo tutti più poveri. Non è una fatalità. C'è un motivo preciso, secondo Paolo Annoni. Secondo voi? e proseguiamo velocemente da segnalare, cambiando argomento ma sempre parlando del Dio 1 e Quattrino, quell'enorme cantiere da 750 miliardi di dollari in Ucraina naturalmente Gian Michele Sin se ne occupa ottimamente a pagina 7 del giornale 600 aziende italiane sono pronte per gli appalti tutto il mondo guarda agli affari del dopoguerra con l'incognita dei tempi All'Italia ha assegnata la zona di Donetsk, la più complicata, una bella scommessa. Se la guerra è un affare, la ricostruzione di più, scrive Michael Essin. Dopo 40 anni e passa di missioni internazionali, condotte efficacemente dal punto di vista militare e della sicurezza, ma fallimentari dal punto di vista politico ed economico, Afghanistan, Libano, Iraq, il governo italiano vuole garantirsi un posto al sole nella ricostruzione dell'Ucraina. Una bella espressione, un posto al sole. Lo diceva quello là con la testa lucida e lo parodiava invece il grande principe De Curtis. Ad ogni modo speriamo bene trovare il posto al sole. L'affare, se quando la guerra finirà, non è da poco. Un rapporto pubblicato a marzo, Banca Mondiale, stima in 411 miliardi di dollari il costo di un nuovo piano Marshall per l'Ucraina. La grande incognita è che la guerra non è mica finita. Al momento non sono in vista né un cessate il fuoco né la pace. Dunque la certezza è l'esponenziale crescita dei danni. Non a caso la stima della Banca Mondiale è già rincarata rispetto a settembre. Molti osservatori stimano un costo finale di 750 miliardi di dollari. Quanto basta per trasformare l'Ucraina del dopoguerra nel più grande cantiere barra affare del mondo. Dunque, nonostante i progetti messi sulla carta oggi rischino di rivelarsi irrealizzabili o superati, è importante garantirsi Un posto a tavola, un posto al sole o un posto a tavola per essere più precisi. Ed è questo l'obiettivo della conferenza di ieri. Una conferenza a cui partecipano 600 aziende italiane e 200 ucraine con le principali autorità dei due paesi, Meloni, Shimal, Kulieba, bla bla bla. Ovviamente l'Italia non è la sola ad aver compreso l'importanza della vicenda. Lo scorso agosto il presidente turco Erdogan spiazzò tutti sbandierando un memorandum sulla ricostruzione firmato durante il vertice di Leopoli a dicembre il presidente Macron rispose con una conferenza allargata a 700 aziende francesi in cui oltre a garanzie statali a chi investiva in Ucraina annunciò contratti per 100 milioni di euro per fornire ponti galleggianti, infrastrutture ferroviarie, sementi agricole e la Germania ha approfittato del Recovery Construction Forum a Varsavia a febbraio per annunciare la creazione di un fondo di garanzia sugli investimenti e interventi nel settore del cemento. L'Italia nel suo piccolo si era messa in moto a giugno 22. Confindustria e governo ucraino siglarono un memorandum per la ricostruzione, intese seguite a gennaio dalla visita a Kiev del ministro Urso e dall'inaugurazione presso l'ambasciata italiana di un ufficio di Confindustria l'attivismo del governo sconta però i ristretti ambiti territoriali riservati all'Italia dalla conferenza di Lugano che a luglio 22 ha già definito le zone di intervento in Ucraina ebbene a Italia e Polonia è stata assegnata la ricostruzione dell'oblast o regione di Donetsk una scommessa non da poco, cuore, assieme a Luganska, della presenza filorussa. Questa regione è al centro di combattimenti fin dal 2014, quando votò per la secessione dall'Ucraina. Insomma, la zona più rognosa per la ricostruzione l'hanno data all'Italia e ai polacchi. Una secessione seguita lo scorso 31 settembre dall'annessione a Mosca. Proprio per questo la partecipazione dell'Italia alla ricostruzione e le sue dimensioni restano molto difficilmente quantificabili cioè all'Italia per la ricostruzione dell'Ucraina hanno dato una zona russa mi sembra un capolavoro assoluto se un ipotetico cessate il fuoco fotografasse l'attuale situazione bellica la regione di Donetsk eh, resterebbe una regione divisa e contesa con il capoluogo Donetsk e il, 60, e il 60% dei territori in mano a Mosca e il 40% in mano all'Ucraina. Ovviamente da qui alla fine del conflitto tutto può cambiare, perché come insegnava Alberto Sordi, conclude Michale Sin, finché c'è guerra c'è speranza. Mi sembra molto interessante la zona di Donetsk assegnata all'Italia. Intanto va segnalato, andiamo velocemente, un bel articolo di Massimo Solari sulla pubblicità dell'Italia con la campagna Open to Meraviglia eh, con la venere di Botticelli rifatta modello Ferragni da Daniela Santanchè, Ministra del Turismo una venere modello Ferragni è giusto appunto il titolo del pezzo su Italia Oggi a pagina 9 ma perché in Italia tutto oscilla tra il tragico e il ridicolo così è diventato il capolavoro di Botticelli dopo il ritocco per una campagna per l'Italia. Slogan fatto da due parole in inglese e una in italiano. Open to meraviglia. Il video è stato girato in Slovenia, tanto per capirci, da un regista olandese e Rampelli si contorce di dolore, colui che proponeva multe per chi nella pubblica amministrazione usa parole inglesi. Povero Rampelli. La traduzione automatica ha trasformato fermo in still stand, cioè fermo nelle Marche, è diventata in inglese still stand ovvero fermata e la cittadina emiliana di 100 è diventata hundart centinaio, scalea è treppe, cioè scalinata ma la più divertente è Camerino, che tradotto diventa Garderob, guardaroba, Camerino nelle Marche, Eh, cose dei turchi, solo che i turchi sono più seri, diciamo così, mentre cent'anni fa nasceva un grande, 27 aprile 1923, in quel di Trieste, nasceva Lelio Luttazzi, fu scoperto innocente dopo 30 giorni di carcere, anche lui visse un orrore giudiziario ricorda Walter Vecelio sul Quotidiano Italia Oggi
0: Se tanti anni ormai che son lontan de ti, vece a Trieste mia, son resta solo e avevo voglia de, de compagnia allora Trevisan mega manda un bel can nato in un'ostaria. Però quel fiol di un can, quel fiol di un can, di un
4: can, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a sono il suo paron. Allora comanda una cartolina, una cartolina de protesta. Allora il mullo Trevisan mega risposto, e il mega spiega perché: Solo davanti un
0: fiasco di vino quel fiol di un can fa le feste perché c'è un can di Trieste davanti a un
1: fiasco di vino Era sarà sempre un grandissimo Lelio Luttazzi ehm, e, mm, immortale grandioso anche come musicista veramente stratosferico Fu protagonista di un arresto insieme all'amico Walter Chiari con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, tutto sulla base di un'intercettazione telefonica. Luttazzi si limita a girare a uno sconosciuto, che poi si rivela essere uno spacciatore, un messaggio di Walter Chiari, tipo Walter dice che... Chiari fa effettivamente uso di droga, Luttazzi neanche l'odore, però senza troppi complimenti lo arrestano ugualmente. Una trentina di giorni di carcere, un mese per prendere atto che è innocente. Un clamoroso errore. Giudiziario di vicenda analoga, parleremo tra poco con Felice Manti in relazione alla questione della strage di Erba, ovviamente. Mentre Open to Grazie scrive Armando Testa comprandosi una pagina del Corriere della Sera, Armando Testa naturalmente è la omonima agenzia di pubblicità che ha lavorato per Daniela Santanchè per Open to Meraviglia e per tutto il resto, grazie perché quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell'indifferenza e riesce a dar vita a un dibattito culturale così vivace, scrive Armando Testa, così vivace come quello acceso in soli cinque giorni da Italia, Open to Meraviglia rappresenta sempre qualcosa di positivo non accadeva da anni scrive l'agenzia pubblicitaria che ha lavorato per la Sant'Ancheco i soldi nostri che la notizia di una campagna istituzionale suscitasse un eco di tale portata quando poi si tratta di una campagna solo presentata ma ancora non uscita probabilmente una portata unica grazie 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 per le migliaia di visualizzazioni commenti meme eccetera eccetera scrive Armando Testa Venere carissima e il titolo del pezzo invece sulla stampa di Torino, le traduzioni, appunto, fermo nelle marche diventa still stand, così si mettono tutti a ridere nel mondo, almeno facciamo simpatia, no? i finti follower, i dubbi sui 9 milioni investiti, non si fermano gli attacchi social sulla campagna di Daniela Santanche, che dal primo maggio sbarca anche a Dubai, in quel bel paesetto simpatico che sono gli Emirati Arabi. Uniti, la ministra dice così fa successo questa bellissima campagna la versione in tedesco è sbagliata località come Prato o Camerino sono tradotte Rasen o Garderobe l'azienda dice non hanno fatto richiesta di revisione finale dei contenuti alcuni fotogrammi parte della campagna sulle meraviglie italiane sono stati girati in Slovenia scaricati da una piattaforma di video stock Il consigliere regionale toscano del PD, Melio, sostiene che i follower della pagina Instagram sono falsi, comprati con soldi pubblici per gonfiare i numeri del successo della campagna. Della campagna, chiedo scusa, alla campagna ci pensa De Luca. 4,5 milioni sono stati spesi per videodiffusione a fissioni, 4 per campagne cross-mediali 500.000 500.000 per altre spese. Intanto i rettori dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini, e del San Raffaele, Felice Gherlone, sono stati rinviati a giudizio insieme a tre docenti con l'accusa di aver truccato due concorsi per altrettanti posti da professore ordinario in urologia. I reati a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta e falso. Processo il 5 luglio. I tuoi professori ci sono, evitiamo interferenze, cioè facciamo un bell'accomodamento. Due rettori a processo per la Concorsopoli, rinviati a giudizio Gerlone, San Raffaele, Franzini, Statale. Si difendono, abbiamo sempre operato per il bene delle nostre università. A proposito di Milano, sette bande di droga, le donne gestivano le piazze di spaccio, una rete smantellata grazie al pentimento di una pusher nelle fai dei gruppi di ultra del Milan e dell'Inter il lato oscuro di Genova lo racconta sulla stampa Nicolo Zancan cocaina, pistola irregolare gelosia cosa c'è dietro il delitto del Carmine per capirlo bisogna guardare nelle pieghe della superba la città di Genova non il ritratto di una città da cartolina ma un mix di fascino e di complessità nel frattempo sempre al suo fianco ci racconta Libero di chi stiamo parlando della figlia di Angela della Morte cioè l'onorevole Marta Fascina da 23 giorni vive in clinica con Silvio Marta ha scelto di trasferirsi scrive Libero nell'appartamento del Cavaliere per stargli vicino in ospedale da 23 giorni non ha mai lasciato il San Raffaele Purtroppo è anche deputata per cui non è mai andata alla Camera ma questo non importa ieri l'ultimo bollettino il quadro clinico è stabile la ripresa adesso è ottimale e questa è l'Italia
5: esatto
3: L'alta pressione è tornata a dominare nettamente la scena sul nostro territorio e regalerà oggi una giornata del tutto tranquilla con temperature in aumento. Al mattino infatti il sole splenderà in cieli pressoché sereni ovunque, eccezione fatta per qualche nube irregolare lungo l'arco alpino nonché sulle isole maggiori ma senza piogge associate. Nel pomeriggio andrà aumentando la copertura nuvolosa soprattutto al centro nord ma il tempo resterà asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra Trap, una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
6: La notte come allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire e ti so dire solo così, come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò Sembra un sogno rivederti, accarezzarti Le tue mani fra le mani stringere ancora Il mio mondo, tutto il mondo sei per me A nessuno voglio bene come a te Ogni giorno, ogni istante dolcemente ti dirò, come prima più di prima t'amerò. Per la vita la mia vita ti darò. Ogni giorno, ogni istante dolcemente ti dirò: Come prima più di prima tamerò. Come prima
1: facciamo giusto in tempo a segnalare ancora qualche articolo dalla stampa di oggi dai giornali di oggi vi segnalo come sempre l'interessante articolo da Berlino di Roberto Giardina per Italia Oggi siamo a pagina 10 l'estrema destra ha superato i verdi se si votasse oggi in Germania l'attuale maggioranza la maggioranza semaforo cioè socialisti, verdi e liberali la maggioranza rosso, verde e gialla andrebbe a casa nostalgia della grande coalizione socialisti popolari gli estremisti di destra dell'AFD alternative für Deutschland Superano i Verdi, l'ultimo sondaggio è inquietante per gli ecologisti e secondo l'istituto demoscopico INSA i tre partiti al governo se si tornasse a votare domenica prossima non avrebbero più la maggioranza. I tedeschi sembrano avere nostalgia della grossa coalizione cristiano socialdemocratici e cristiano-democratici insieme per assicurare stabilità. Per la prima volta nella storia della Repubblica federale è stata formata a fatica una coalizione a tre liberali, Aspede e Verdi che non fanno che litigare, divisi su tutto dagli aiuti all'Ucraina aggredita da Putin agli interventi contro l'inflazione oltre il 10%, mai così alta dal dopoguerra e tutti sanno che per la Germania l'inflazione... È un tabù nazionale alle misure per salvare il clima. In base ai dati pubblicati dalla popolare Bild Zeitung, i Verdi, i Grünen, scenderebbero al 14%, il livello più basso dal dicembre del 21, mentre Allianz für Deutschland AfD rimane stabile al 16%. Sulla questione degli scenari geopolitici e del grande reset promosso nel 2020 dal World Economic Forum vi segnalo un articolo di Giorgio Audiello su Avanti.it Il grande reset, un programma di rimodellamento degli assetti politici e socio-antropologici col, sotto l'insegna della digitalizzazione, della transizione ecologica, del controllo sociale, delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale è un progetto di portata globale, ha il suo epicentro in Occidente, ma è fortemente radicato anche in Cina, paese che non a caso è considerato un modello dal fondatore del forum di Davos e ideatore del grande Reset, Klaus Schwab. Lo trovate in home page su avanti.it. Mentre vi segnalo, giusto per chiudere, un bel ritratto, quello che Stefano Lorenzetto fa, parlando con il figlio di Giovannino Guareschi, parlando con il figlio Alberto. I film di Don Camillo lo fecero incavolare, da ragazzo lo contestai e ancora me ne pento. Quando tornò a casa dai lager Giovannino Guareschi pesava 46 kg, ma ricordo il suo sorriso, dice il figlio Alberto. Lavorava tre giorni e tre notti di fila, senza scendere, nello studio dell'abbaino. Calava una corda con un secchio e noi gli mettevamo dentro acqua, caffè e arance molto gustosa come quasi sempre le chiacchierate di Stefano Lorenzetto in questo caso con Alberto Guareschi figlio di Giovannino ci fermiamo un attimo musica e poi cambiamo argomento e torniamo su ciò di cui vi parlavo prima ovvero sulla questione relativa alla strage di Erba in mass media l'informazione eccoci qua, allora apriamo come vi accennavo prima durante la rassegna stampa, una finestra su una questione della quale ci siamo a lungo occupati della quale continuiamo e continueremo ad occuparci perché pone in rilievo una serie di temi importanti per la riflessione pubblica e di pubblico interesse. La vicenda relativa alla strage di erba, io do il benvenuto e il buongiorno a Felice Manti, caporedattore del giornale, con Edoardo Montolli, autore già a suo tempo del libro La controinchiesta sulla strage di erba, il grande abbaglio, che trovate in edizione e in versione aggiornata su tutte le piattaforme e in tutte le librerie. Grazie Felice e buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno caro Giulio. Allora,
1: eh, da, dove, bo- da, do- qui, da dove vogliamo eh, dove partire? Partiamo. Io ti lascio subito la parola perché tu sei stato, eh, dico solo questo, molto attento, oltre che alla ricostruzione dei fatti, citavo il libro non a caso, insieme a Edoardo Montolli anche a tutti gli altri aspetti che accennavo, ai quali accennavo poco fa perché questa storia ci mette in luce non soltanto l'aspetto appunto dei fatti in sé, non soltanto l'aspetto giuridico e non soltanto l'aspetto di alcuni valori costituzionali fondamentali ma anche una questione importantissima il ruolo del racconto giornalistico dei mass media, dei mezzi di comunicazione e naturalmente qui voglio citare la conversazione che abbiamo avuto l'altro giorno con Gian Loretto Carbone l'inviato di chi l'ha visto ho citato anche pubblicamente la risposta che ha dato Federica Sciarelli a ciò che ha detto Carbone Carbone ha detto in sintesi quello che aveva già detto a suo tempo uno degli autori della celeberrima trasmissione Chi l'ha visto cioè che sono state fatte pressioni perché Chi l'ha visto non si occupasse più dopo una prima puntata che ebbe un clamoroso successo di pubblico tra l'altro perché raccontava cose vere e inedite per questo interessanti per tanti Dopo quella prima puntata non si doveva più parlare di quella vicenda, pressioni pesanti anche da parte della commissione di vigilanza RAI di Serinaldi, lo ha confermato pochi giorni fa eh, Gian Loretto Carbone, ha smentito tutto eh, Federica Sciarelli che ha detto che lei non si ricorda di aver subito pressioni ha sempre agito di testa sua. Allora, qui c'è un ruolo, c'è un discorso importante anche sul discorso informazione, sul quale tu, Felice, sei molto, molto attivo e giustamente, perché altrimenti cosa ce ne facciamo di tutti i nostri bei codici deontologici? Tra l'altro ce n'è uno, tu saprai correggermi, ce n'è uno molto dettagliato anche sul racconto delle vicende giudiziarie, al quale dovremmo attenerci come giornalisti, se no ti arriva il richiamo e le censure che non sono mai arrivate a nessuno su questi temi su altre cose invece sì ti lascio la parola perché sai districarti molto meglio di me, <ride> felice
5: allora sul fatto che l'ordine non si sia mai mosso rispetto a certe storture nella comunicazione giudiziaria, questo è un fatto ma io non sono così sicuro che non succeda in questa, questa volta anche perché noi abbiamo diciamo, di fronte due narrazioni, noi abbiamo avuto una narrazione io non la chiamo colpevolista, io la chiamo, diciamo, <coughs> eh, so per dire, eh, stanca, ritrita, vecchia, stanchia, E ripete sempre le stesse cose. Quello è riconosciuto, c'è una macchia di sangue, ci sono le confessioni. Questa narrazione è una narrazione incompleta e parziale perché non entra nel merito del come questi elementi che apparentemente sembrano granifici a chiunque, sono stati generati ed è questo il cuore della questione che il PG di Milano, Controfuso, ha sollevato nella sua richiesta di revisione. Fondamentalmente lui dice che l'origine di queste tre prove è talmente dubbia da metterne in discussione l'attendibilità. Siccome sono queste le tre prove, che secondo le sentenze, sono diciamo, i pilastri su cui si legge l'accusa, il fatto che queste tre prove siano in qualche modo indebolite nella loro formazione. Da elementi di interferenza esterni, la catena di custode della macchia di sangue, una possibile suborrazione del test da parte di un carabiniere che magari in buona fede ha fatto le domande assertive che non sono eh, da farsi durante un interrogatorio nei confronti di una persona che ha subito uno shock psicologico, e questo lo dicono i manuali, no? Eh, c'è anche ovviamente il tema delle confessioni che sarebbero state in qualche modo estorte, ma tutto questo come dire, non sta in piedi se non si valutano le prove scientifiche questo è un processo in cui la scienza improvvisamente, magicamente scompare questo è un processo in cui la scienza può, diciamo, prendere o meglio, la scienza che dice che una macchia repertata come lavata è giudicata pura, viene considerata una prova attendibile questa cosa va contro la scienza ci Sono delle confessioni che hanno 243 punti di errore rispetto ai rievi scientifici dei RIS e queste confessioni vengono prese per buone. C'è il riconoscimento di una persona che non è immediato ma è successivo dopo una serie di situazioni poco chiare e ci sono manuali di scienza che dicono che il ricordo può solo peggiorare non certo migliorare, eppure quel ricordo è stato considerato credibile. Quindi questo è il tema il tema è che per la prima volta nel, nel mondo giudiziario, nel processo, la scienza è stata, diciamo, teoricamente accantonata. Così come l'idea che tre o due persone, diciamo, un po' sgraziate, un po' grosse, come lo sono io, possono aver compiuto una mattanza di ragione e essere uscite di casa senza lasciare tracce né nella macchina, né nel corridoio, né nell'appartamento ovviamente che si sarebbero lavati tranne una piccola macchietta che, come abbiamo scritto noi già nel 2007, potrebbe essere frutto di contaminazione involontaria, circostanza che lo stesso Carabiniere che fece Rievi ha in qualche modo certificato off the record alle Iene. E qui veniamo al punto. Quando un giornalismo, anziché indagare sulla verità, o meglio, porci dei dubbi, porci delle domande, corre degli interrogativi, anche rispetto al fatto che quella prova sia buona no? o meno, quando il giornalismo rinuncia a questa missione, il giornalismo è finito, perché se no diventa bollettino delle procure e questo è il primo punto. Oggi mm. i giornalisti si lamentano della legge cartazza, perché la legge cartazza a loro dire impedisce di lavorare. Perché gli impedisce di lavorare? Io e Edoardo Montoli abbiamo costruito un libro solo sulle carte dell'accusa, perché la difesa al tempo non aveva prodotto nulla, perché non poteva produrre nulla, perché era arrivata lunga, come si dice, non fuori tempo massimo, quindi non aveva fatto alcun tipo di indagine difensiva all'inizio del procedimento quando noi ci siamo interessati. Noi abbiamo preso le carte dell'accusa e abbiamo trovato delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle giornali, con le stesse identiche carte, perché basta guardare le carte per capire che c'erano delle cose che non andavano. Se io non voglio guardare le carte, se io mi fido di una verità giudiziaria che mi viene recapitata sulla scrivania, io non faccio giornalista, io faccio il bollettino delle procure. E questo è il rischio che qualcuno oggi solleva. Il fatto che senza la cartabbia, senza il documento da cui fare contro il C contro il Z non si possa fare giornalismo. Io contro questa logica combatto e sto per fare delle iniziative private e pubbliche con allora, dei giornalisti, prove per puntare di più su questa vicenda qua, perché non possiamo nascondere cito, la carta per dire che non possiamo lavorare, noi possiamo lavorare benissimo, purché la si smetta di fare copia e incolla dei bellettini delle procure e di accettare acriticamente ah, delle prove che buone non sono, non perché lo dice Felice Amanti dal 2007, perché allora, oggi ho visto un magistrato la cui credibilità internazionale è alle stelle che è stato Presidente della Corte sì. Internazionale dell'AIA come culo. Darfussur dice che non sono buone e non lo dice da giornalista, lo dice da magistrato, da uomo di legge e anche di fronte ai dubbi sollevati cioè da un magistrato che tutto è forché in cerca di visibilità. La cui azione nei confronti di questi due... Eh, per queste due persone rischia di come dire, condizionarne anche la carriera della carriera, perché questa cosa lo porterà in attrito pesante lo sta portando già in attrito pesante con la procura generale con i suoi uffici con i suoi capi e con i suoi colleghi lui ha il coraggio di andare avanti i giornalisti di fronte anche a questo coraggio non fanno altro che ridiminuire strumentalizzare sminuire la portata di questa decisione è la, una delle pochissime volte in Italia è che la Procura e la Difesa sono d'accordo nel riaprire un procedimento. Di fronte a tutto questo, quando il giornalismo resta inerme, quando il giornalismo resta silenzioso, muto, io ho il sospetto, e solo il sospetto, che questa, questo mutismo, questa rassegnazione sia fondamentalmente, da un lato, l'incapacità di capire cosa sta succedendo, dall'altro la paura di ammettere che in questi 17 anni si è raccontata una vicenda parzialmente, si è evitato... Di mettere in evidenza le criticità che ci sono, temendo che questo avrebbe potuto in qualche modo disinnescare una condanna che ai più pareva ormai scritta nella pietra. Ma quando al momento dell'udienza preliminare i legati hanno rinunciato alla vita breviata, che avrebbe, chiuto, avrebbe preso una vita tombale su questa vicenda, e quando all'udienza preliminare, dopo la decisione degli avvocati di chiedere il rito normale, sono arrivati i rischi. Che di fatto sono diventati testimoni della difesa perché hanno dichiarato che nonostante gli sforzi analitici profusi, leggo, cito, a memoria perché quelle carte le conosco ormai a memoria sì. non sono riusciti a trovare prove scientifiche che collocassero i due nella scena di diritto e collocassero le vittime nella scena di casa, di casa Bazzi Romani di fronte a queste due evidenze qualsiasi giornalista come me avrebbe dovuto interrogarsi e dire ma com'è possibile Queste cose quello che abbiamo fatto da Montoni, niente di più Eppure per aver come dire, sollevato il coperchio e fatto uscire la puzza che veniva da quelle carte, noi dal 2017 da 2007 siamo in continuazione bersagliati da una parte dei colleghi, dall'opinione pubblica legittimamente, dagli inquirenti, che in tante circostanze, piano piano queste cose verranno fuori, hanno in qualche modo ostacolato il nostro lavoro. Non vorrei che anche la vicenda di Gilaviso rientrasse in questa strategia perché lo dico? Mm. Perché in tante situazioni, anche dentro i giornali con cui abbiamo fatto una serie di iniziative, noi abbiamo percepito che, ci, che c'erano delle pressioni dall'esterno per impedirci di lavorare. Okay? Non posso mai dimenticare che un collega che non c'era mai il quadro di questa vicenda, mentre noi. Che occupava di questa vicenda, riuscì a intervistare un ex compagno di Cella di Olindo, non faccio il nome né del collega né del soggetto, perché poi questo sarà, diciamo, elementi per altre, per altre vicende e non posso aggiungere altro. Però, quel compagno di Cella era un famoso personaggio sì. che era capitato per caso con Olindo e aveva detto alla psicologa del carcere che quel signore il romano, era vergine come l'acqua ok? non avrebbe mai potuto compiere quella mattanza lì. Ed è da lì, anche da lì, che è partita il tantanno che ha portato il principe del foro di Como e poi Fabio Schemm di Sebordò a occuparsi di questa vicenda quando ormai erano dentro e la chiave era stata praticamente buttata, sì. no? Cioè di loro avvisare che c'è qualcosa che non andava. Ebbene la stessa persona a distanza di qualche anno, proprio mentre si discuteva sul mio giornale della loro possibile emergenza arrivò a fare un'intervista dicendo che lui aveva sempre detto che Luis Romano era colpevole, <ride> sostenendo esattamente il controllo di quello che aveva sostenuto prima. Questo è un fatto, e di questi fatti ce ne sono abbastanza. Anche di fronte a questa incredibile capriola di alcuni personaggi, penso anche al cappellano del carcere, perché anche lui ha avuto un ruolo attivo nella richiesta di aiuto raccolta da Lindomar Rosa Bazzi. Poi ha negato di essere stato protagonista di questa richiesta d'aiuto e non capisco perché, e non lo so perché, e non mi interessa sapere perché, ma sa di fatto che è successo. Per cui tante cose ci portano a pensare che qualcuno non abbia interesse a rivelare la verità io lo capisco, perché rivelare la verità vuol dire non che Frisiamante e Edoardo Montuoli hanno capito prima degli altri che c'era qualcosa che non andava, questo fa parte del gioco Edoardo Montuoli e Frisiamante hanno capito che questo sistema questo cortocircuito mediatico giudiziario che è servito, è lo stesso a incassare Berlusconi, a incassare Tortola a immaginare il dibattito sulla presunta o vera trattativa Stato mafia a fare luce sul decennio buio degli anni 90 ma atti- arrivo, anche a anticip- a, diciamo, arrivo anche a ipotizzare che in qualche modo abbia inquinato le indagini sul caso Moro sulla strage di Bologna, su- sulla piazza della Loggia insomma no? sul fatto che oggi non c'è una verità giudiziaria che possa assumere il rango di verità storica, e questo è un grosso problema per questo paese, io dico che lo stesso meccanismo distorto che ha portato a non avere una verità giudiziaria chiara, netta, precisa su queste vicende e ha portato il dibattito pubblico a essere inquinato da queste, diciamo, contaminazioni di suggestioni, prove, illazioni teoremi non superiori, allora abbia in qualche modo toccato anche vicende di cronaca nera che apparentemente dovrebbero restare fuori al dibattito politico, perché io posso anche capire che una parte della legislatura legittimamente o meno di fronte al rischio che certe riforme possano in qualche modo modificare il loro modo di operare, nel bene e nel male possono legittimamente diciamo, avanzare dei dubbi sulla tenuta o sull'affidabilità di una classe politica, dimostrando che in qualche modo quella classe politica è, è corrotta, è marcia, è no? città. Ci sta, non voglio discutere, non voglio dire che c'è una separazione dei poteri, questi sono tutti discorsi che lasciamo a quelli che parlano bene, a quelli bravi, a quelli che vanno in tv. Io faccio un altro discorso, io dico, per la prima volta abbiamo con mano, lo stiamo con mano, il fatto che una cattiva informazione manipolata dagli inquirenti ha portato a delle condanne e soprattutto ha ingannato, avrebbe ingannato l'opinione pubblica consegnando all'opinione pubblica e di conseguenza alla magistratura che è sempre molto attenta a sentire l'odore della piazza, è sempre molto attenta a scegliere tra Gesù e Barabba in base a quello che dice la folla, ok? Quindi se l'Orone Pubblica è stata ingannata bisogna dirlo, bisogna rivendicare il fatto che qualcuno ha sbagliato, qualcuno ha scritto cose che non ha verificato, qualcuno ha preso per buone, direi di che non erano buone. E oggi mi dico, di fronte al fatto che tutti hanno capito che il re è nudo che anche il più convinto, tra virgolette, colpevolista, oggi si rende conto che quelle tre prove non sono sufficienti. Anche qualora Orindo Romano fosse realmente colpevole, in un paese in cui il diritto, lo so diritto, è un saldo, una persona Orindo Romano merita un altro processo, E che si faccia che risulti nuovamente colpevole. Saremo tutti contenti perché vorrebbe dire che questo si gli anticorpi per indagare su eventuali errori ed eventualmente fare giustizia nel bene e nel male. Ma il fatto che ci siano stati giornalisti che dicono: Ah, la richiesta di televisione è una follia, figurarsi, ma è impossibile, ma figurati, il quadro granitico è tutto perfetto, è tutto a posto, tutto... ma come mai? Come fa un giornalismo che si dice tale ad accontentarsi dello status quo e a impedire alla gente di pensare, a dire alle persone: Non pensare, non dubitare? Questo c'è il grande fratello, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Ecco, felice. E perché questa gente lo fa? Io okay. il timore che finisco, trasmissioni con chi l'ha visto, che aveva un grande impatto sull'opinione pubblica, sono state fermate, guardate la vigilia della sentenza di Cassazione, che avrebbe potuto e dovuto, come dice la Fusse, sollevare alcuni dubbi sulla bontà delle prove a sostegno, cioè entrare nella forma del processo, non nella sostanza. Okay. Il fatto è che la trasmissione sia stata e che stato in tutta la versione onda, segnala il problema dei problemi. Oggi l'informazione pubblica rispetto a temi di rilevanza giudiziaria nazionale e rispetto a temi che riguardano la questione pubblica ha dei condizionamenti. Allora come oggi, chi è che mette in piedi questi condizionamenti? Io non lo so, ho, non ho ricevuto dirette pressioni, ma ho percepito pressioni anche sul nostro lavoro e qualche volta le hanno chiuso le porte proprio perché qualcuno non voleva che io andassi troppo in là ma io non mi sono mai fermato in questi giorni né io, né Giorgio Montoli, né altri colleghi che in questi anni, come Antonio Monteleone hanno deciso, diciamo, di sposare questa causa giusta che, chiudo, non voglio più insistere su questo tema mm. è una questione di giornalismo è una questione di professionalità è una questione di ricerca della verità che dovrebbe essere l'unica cosa che ci muove eccoci, evidentemente per altri colleghi, non è?
1: Allora, Felice, io volevo sottolineare proprio questo aspetto, no? Allora, in questa storia, e tra l'altro mh, anche il tempo che è trascorso, perché stiamo parlando di una pressione, quella effettuata su chi l'ha visto, anche se la conduttrice mm. Federica Sciarelli dice mm. che non c'è sta. Non ha ricordo per essere più precisi, lei ha usato queste parole. Non ho ricordo di aver subito pressioni, ho deciso sempre di testa mia, però. Uh, Gian Loreto Carbone, che è un inviato di grandissima esperienza e un autore della trasmissione dicono il contrario, parlano di pressioni e tirano in ballo anche la commissione di vigilanza Rai, dalla quale io non, ab- non ebbi a suo tempo nessuna delucidazione, nessuna spiegazione eh, e chiesi ad alcuni commissari e al presidente Lainati, zero assoluto, stiamo parlando di cose accadute 10-12 anni fa per la precisione nel 2011, 2011. 2011 quindi 12 anni fa che è una cosa già di per sé impressionante. Cioè oggi stiamo discutendo di qualcosa che è accaduto 12 anni fa a livello di censura. A livello di fatti si potevano benissimo conoscere già 16 anni fa. E quindi stiamo parlando di cose che si sono trascinate per 16 anni. Già il tempo ti dice che sono cose insopportabili, diciamo. E soprattutto in in discussione qui c'è una cosa molto semplice. Chi ha eh, esaminato i fatti l'ha pensata come te, come Edoardo, come me, come Gian Loreto Carbone, come, mi viene da dire, l'unica persona che in questi ultimi tempi ho visto cambiare opinione pubblicamente è stata Cinzia Tani, l'ho vista su Rai 1, mi sembra, ha detto onestamente, io ero convinta della colpevolezza di questi due, ho fatto un'operazione molto semplice, ho consultato gli atti e le carte, ho studiato, ho visto i fatti, e mi sono fatto un'opinione del tutto opposta che è quello che fa in sintesi anche il procuratore Tarfusser il quale non dice che questi due sono innocenti dice semplicemente che non andavano condannati e non è una distinzione capziosa non è un gioco di parole significa che gli elementi sulla base dei quali sono stati condannati non stanno in piedi allora noi di questo dovremmo discutere però voglio dire solo una persona ha ammesso sì approfondendo i fatti ho cambiato opinione cosa c'è da difendere qui? Eh, ti domando questo perché allora se tu, tu ammette, ammetti che per caso Tarfusser ha ragione, viene fatto un processo e non c'erano gli elementi per condannare questi due, ma te le immagini che, che sciagura, che valanga di sciagure una dopo l'altra, perché dovremmo ammettere che una quantità spropositata di persone ha, evi- ha evitato di guardare i fatti per propagandare delle menzogne, delle bugie, per difendere che cosa?
5: Eh, questa è una bella domanda. Allora io non mi stupirei se il processo non venisse riaperto, ma questo non significherebbe che la valanga si ferma, perché in quel documento lì il professor Gisotto ha forse solleva una serie di questioni, di obiezioni che riguardano inquirenti, magistrati, giudici, feriti e in qualche modo anche l'informazione. E io credo che diciamo quelle nicce accese. Da questo documento non possono essere spente con un colpo di bacchetta magica, perché inevitabilmente, se io dico che quelle confessioni sono estorte, in qualche modo estorte, no? o io ho ragione, e quindi il PM che le ha estorte, deve subire un procedimento disciplinare, o quanto lo deve spiegare se è vero o non è vero, oppure Taffus era torto, e quindi deve parlare Taffus, delle due luna. Oggi siamo al punto revelazione delle due luna, o abbiamo ragione noi che abbiamo letto le casche, abbiamo sollevato dei dubbi ragionevoli sulla loro, sulle prove che hanno portato alla loro colpevolezza e, aggiungo io, anche sulla loro colpevolezza ovviamente. E' un giornalismo che invece si è accontentato di, diciamo, di queste prove, a mio avviso, fragili sin dall'inizio e ha costruito su queste prove fragili una narrazione che si è basata fondamentalmente su una serie di documenti e vicende riportate derelate relato evidentemente, senza che i colleghi ci facessero la sufficiente attenzione. Qual è il tema oggi? Il tema oggi è che trasmissioni. Allora, mettiamo, facciamo il punto, chiediamo subito una cosa: se in questo Paese la giustizia funzionasse, non esisterebbero le Iene, non esisterebbe striscia la notizia, non esisterebbe quarto grado, non esisterebbe chi l'ha visto, non esisterebbe violentatura, non esisterebbero tutte queste trasmissioni che giustamente vivisezionano le storture della macchina giudiziaria. Quindi, la mission di chi l'ha visto, qual è? quella di prendere una verità istituzionalmente tancita dai processi, nel bene e nel male, è di disezionarlo. Questo fa chi l'ha visto riaprire vecchie questioni e chi l'ha visto lo fa benissimo. Tant'è vero che è una delle poche trasmissioni che dà fastidio al potere giudiziario perché in tante circostanze ha messo la magistratura in difficoltà. Penso per esempio al caso di Rica Claps. Elisa Claps, sì. il conto della ragazzina, era in quella chiesa da anni, chi l'ha visto ha entrata e dentro la vicenda ha interrogato, ha fatto, ha sollevato questioni, ha posto dubbi, ha messo insieme dei pezzi e alla fine il corpo di questa ragazza si è trovato, chi l'ha visto ha fatto giustizia della povera Elisa Klaps e questa è un'azione oltremodo oltre meritoria che fa chi l'ha visto, ecco perché chi l'ha visto è una risorsa per questo paese e per noi giornalisti. Mi dispiace che proprio per una vicenda del genere chi l'ha visto abbia avuto uno stop e mi sembra soprattutto, non mi sorprende che l'abbia avuto, dicendo che abbia acconsentito a questo stop perché lo stop è pacifico, che poi la dottoressa Sciarelli dica che non ha ricevuto pressioni, sta alla sua coscienza. Poi diciamo ci possono essere delle pressioni sottili, ci può essere un amore al suo esio, ci possono essere delle, dei segnali che la dottoressa Sciarelli ha colto e, e che le hanno suggerito di evitare di occuparsi di questa vicenda. il fatto che anche la dottoressa Sciarelli, evidentemente, ha rinunciato e questo sarà l'elemento di un'indagine che cerco di fare in questi giorni, ha rinunciato al suo dovere di giornalista perché ha scientemente deciso di censurarsi e di autocensurarsi. Cioè esiste una colpa più grave per noi giornalisti? Io oggi a Lasciarelli probabilmente in queste ore chiederò, ha commesso un errore a non andare in onda alla puntata oggi? Oggi che questa vicenda viene fuori? Oggi che questa vicenda dà ragione anche alla vostra ricostruzione? Si è pentito di questa scelta? Io non so cosa mi risponderà la dottoressa Lasciarelli se mi risponderà mai al telefono. Ma non è questo il tema, il tema è che ancora una volta si dimostra che questa vicenda qui è così trasversale rispetto alla politica, rispetto al rapporto tra la politica e i mezzi di informazione, rispetto al rapporto tra la politica e la giustizia, rispetto al rapporto tra la giustizia e i mezzi di informazione. E mi sembra mio per il fatto che oggi nessun partito politico voglia accendere i riflettori su questa vicenda qui perché mai come questo esempio, la vicenda della stessa di Alba racconta la distorsione tra l'informazione, il racconto giudiziario, la verità giudiziaria e il rapporto con la politica. Io non mi dimenticherò mai che quando venne fuori all'inizio che uno degli assassini poteva essere Adjusto Marzuc, Mastella si eh, dire, registrò bellissimo malore perché siccome lui era uscito con l'indulto qualcuno già a cadavere caldo accusava di fatto Mastella strumentalizzando l'indulto del 2005, di aver liberato un assassino quindi è già allora la vicenda della politica io ricordo la copertina della padania che diceva in dialetto milanese io non so milanese non lo posso dire due di noi che si interrogava sul perché due lombardi avessero compiuto una mattanza del genere e si interrogava perché aveva di dubbi anche la padania giustamente perché quelle modalità non erano italiane e non lo sono mai state anche su questa vicenda è creato un colpovole silenzio perché quelle dinamiche, quegli sgozzamenti hanno altre origini e altre fattezze e forse lo scopriremo, forse no, vedremo ma diciamo sin dall'inizio quella vicenda era politica io ricordo... L'esultanza di alcuni soggetti politici che oggi sono al governo dire giusta sentenza, bene, facciamo giustizia, benissimo. Io me ne ricordo, caro Giulio, non me le posso dimenticare. Io ho questo problema e mi ricordo le cose senza un po'. Io mi ricordo che quella vicenda è sempre stata politica. Ecco perché oggi io mi aspetto che torni a essere politica. Perché se fosse vero le due persone non colpevoli sono state giudicate tali sulla base di una serie di informazioni, di che i giornali non hanno verificato, che le tv non hanno verificato e che anzi sono diventate strumento più o meno consapevole di questa propaganda colpevole, pubblicando diciamo, elementi parziali, verità parziali, forse anche, addirittura manipolate, pur di sostenere questa tesi che oggi si mostra in tutta la sua precipitazione. Se fosse vero questo fatto... Noi interrogarci seriamente su che cosa è la giustizia in questo Paese. Perché è facile fare i garantisti quando sul, sulla, sulla alla sbarra degli imputati mm. c'è Silvio Berlusconi, o c'è Massimo D'Arema, o c'è Giuseppe Conte a Bergamo appunto, per la pandemia. Appunto, Altra, appunto. felice. Altra vicenda dolorissima di cui mi sono occupato. Sì. È facile fare i garantisti quando sul Banco degli Imputati ci sono i nostri alleati. È molto, molto più difficile quando sul Banco degli Imputati ci siamo noi, noi stessi cittadini, inermi, indifesi, vittime di questa macchina carne che tutto distrugge tutto macina e ha fatto vittime illustri come torta che però alla fine l'ha fatta banca è stato assolto mm. tutti dicono che torta è stato il più grande pregiudiziario ma torta alla fine è stato assolto dopo il suo calvario è Felice. Stato assolto
1: ti giro un messaggio di Edda, una nostra ascoltatrice, tra i tanti che sono arrivati, che eh, pone il quesito essenziale, no? uno degli es- dei quesiti essenziali, ma il motivo della condanna a tutti i costi di questi poveracci qual è? Per coprire cosa? E il discorso è affrontato anche dal nostro collega Antonino Danna che ci sta seguendo e mi scrive eh, Mi preoccuperei di più del caso Sciarelli che del caso Giletti Felice, che ne pensa? E non lo chiedo per far polemica gratuita perché, ma perché un conto è essere due Cristi in croce qualunque come me, come te, come Labazzi e Olindo anziché patinati conduttori sotto i riflettori Che ne pensi Felice?
5: Allora Fin dall'inizio, quando ripeto, il nome di Azzuc è uscito fuori come possibile colpevole, si è capito che quella mattanza non poteva restare in pudinità, Perché sarebbe stato un messaggio devastante alla popolazione. Perché voleva dire che, come è plausibile pensare.
1: Senti scusami Felice posso fermarti solo un attimo perché eh, tu hai richiamato questo aspetto io lo butto là perché è una cosa che non mi sono mai chiarito mentalmente no? pur avendo cercato di studiare come voi avete fatto tutte le vicende e gli atti allora qual è mai il motivo per cui nel cuore della notte e io mi ricordo che l'indomani faccio la rassegna stampa come tutte le mattine e leggo che è ricercato per aver fatto strage della famiglia a Marzuk, no? Il tunisino? Allora, memore della vicenda di o- Erika e Omar, dove si diede la colpa agli albanesi e qualcuno ci ricamò anche sopra, io presi la notizia con molta cautela. Mi ricordo che quella mattina, nonostante i titoli dei giornali, io fui molto cauto perché ho detto a botta calda, vediamo cosa sta, cioè il colpevole a botta calda non mi convince, no? Ehm, oltretutto poi si scoprirà immediatamente la mattina stessa che Azuzza è in Tunisia. Allora io mi domando questo però, per quale motivo una procura, un procuratore capo, il defunto credo adesso Lodolini, procuratore capo di Como e tutti i suoi sostituti procuratori fanno una conferenza stampa per raccontare ai giornalisti che un colpevole c'è già, è ricercato e si tratta del tunisino Azuz Marzucca. Allora, Avranno avuto degli elementi credo molto corposi o è stata una cosa talmente diciamo raffazzonata da rasentare l'incredibile? Perché altrimenti una spiegazione si deve dare a quella conferenza stampa, no? Perché?
5: Allora, questo è l'elemento di grande ragionamento. Io provo a tornare a quella notte lì. Nel momento in cui si trova una donna uccisa, la suocera tra virgolette uccisa, il figlio ucciso, la casa data alle fiamme e il padre assente, due sono fatti. O il padre era bersaglio stesso di questa massanza, vero e unico obiettivo, per il suo ruolo nel traffico di droga nel mercato del stese, il suo di Ponte Lambro, per il solitigio con lo specino, notizia grati e carcere, per questioni inerenti al traffico di droga generali e comunque risalenti a faide tra appunto Marocchini, King, Marocchini e Tunicini per il controllo delle, diciamo, di quelle piazze, o Azuz era ne era protagonista e quindi io ricordo che purtroppo io ricordo che qualche testimone vide Azuz Marzuc a passeggio con Raffaella Castagna nei giorni del minoramente precedente in specifico dell'Immacolata cioè l'8 e lo dice ai carabinieri questo perché in realtà quello che era con Raffaella Castagna non era Azuz ma era il suo fratello che a distanza non troppo ravvicinata sembrava fondamentalmente lui quindi se io vedo una persona che assomiglia a Azuz a spasso con la Castagna, penso che sia tutto Per cui io non vorrei che lì per lì qualcuno si sia fatto ingannare dalla semignazza e abbia, sì. come dire, chiesto in giro, se aggiunge fosse città città, qualcuno ha detto sì, abbiamo visto noi, trattare il fratello. Questa è una delle ipotesi concrete. C'è un verbale in cui una testimone dice l'ho visto fare shopping per c- nel centro di erba eh, l'8 di dicembre. Okay? L'altra questione è che evidentemente sin dall'inizio e il magistrato di non essere sfuggito la modalità con cui è stata fatta questa gli sforzamenti, non certo colpi d'arma da fuoco, un po' più tipici di quelle zone. Se io voglio fare una strada di vicino di casa, il coltello è complicato.
1: A fucilate.
5: Soprattutto se io sono alta 1,40 metro e quaranta e Raffaella Castagnato un metro e ottanca, appena cento chili. C'è d'accordo con me? Sì. Certo. Procurarci un coltello e, inter- e sferrare delle... Delle coltellate al buio, in un ambiente pieno di fumo e colpiti friggere alla gola dove doveva esserci la carotide e non ucciderlo perché lui ha una malformazione congenita. Ci vuole una grande perizia. Ma ovviamente gli inquirenti erano già sulla pista giusta, cioè c'era un regolamento di conti in corso e la fede del video, lo scopriremo un mese dopo, era coinvolta in questa grande operazione di spazio, in questa piazza di spaccio contesa probabilmente lo stesso appartamento di quella castagna poteva essere in qualche modo considerato un punto sensibile dello spazio di Flavio, non lo so, faccio un'ipotesi e mi assumo la responsabilità. Ma di fatto che certamente quella notizia che si era stato a Zuzza ha inquinato, ha avvelenato i pozzi, ovviamente i giornalisti si è tenuti bevuta, dubito, oh, è stato a Zuzza, è stato a Zuzza, è stato a Zuzza, perché qualcuno ha sollevato la questione politica e ha detto, ah, hai visto? Mastella ha liberato un delinquente, un assassino, Mastella ha le mani sporche del sangue della povera Mastella Castagna. L'hanno scritto, l'hanno scritto, caro Giulio, e lo, lo trovo se vuoi, ti trovo anche la dichiarazione. Cosa è successo poi? Che evidentemente fatta questa figura di palsa, per non dire poco, mm. probabilmente il Giri si è molto molto risentito, E eh, probabilmente, ma questa è un'ipotesi giornalistica, che faccio che rientra nel mio inalienabile diritto di critica. La gente passava telefonatina al, fujo, al procuratore capo che l'ha fatto e ha detto ma che cazzo dici, le delini? Mm. E da qui, ma questa è un'ipotesi giornalistica di cui mi assumo la responsabilità, ma dai questi hanno detto ragazzi, dobbiamo trovare un colpevole perché abbia fatto la figura di palta e non possiamo più permetterci di sbagliare. Le prime 24-48 ore sono decisive per la raccolta delle prove. Io mi domando cosa hanno fatto nelle prime 24-48 ore. Non ti so dare una risposta, però ti so dire per certo che già quella sera qualcuno andando a casa di Linda Rosa e trovando in un potenziale sguardo assassino e uno scontrino del McDonald's accartocciato esibito su richiesta non certo prontamente dalla domanda non certo, come dire, immediatamente ma alle 2.30 del mattino e non perché Rosa Bazzi non si trovasse lì, perché Rosa Bazzi è stata inquadrata dalle telecamere già alle 3.30 sulla scena di diritto, desolata per quello che sta succedendo a casa sua, visto che lei era molto gelosa di casa sua, no? Questo è un fatto su cui forse è fortuno riflettere, perché nelle 24 ore successive al compimento della mattanza qualcuno già individuava nei bianchi vicini di casa dei possibili colpevoli. E questa circostanza probabilmente può avere in qualche modo interferito nella visione, no? nella lucida analisi della scena di diritto. Anche perché? Proprio perché la dinamica portava allo spaccio del, di droga. Perché concentrati sui vicini di casa? Questa è la domanda che mi faccio e che mi sono sempre fatto e che nessuno ci vuole fare. Io ti faccio anche un'altra domanda. Se i vicini di casa non fossero intervenuti, no? che cosa avremmo visto? avrebbe visto una casa data le fiamme, nessun riconoscimento oculare, tre persone morte e lì, nel bene e nel male, quella roba lì avrebbe portato nel bene e nel male in un'unica direzione, quella di Aduzio Malzuc. Invece, purtroppo, i vicini di casa hanno fatto il loro dovere civico, sono intervenuti per capire perché qualcuno stava morendo. Mm. Hanno provato a soccorrere e purtroppo sono rimasti vittime di questa mattanza. E questo ha cambiato i piani degli aggressori. Ma dove volevano andare a parare gli aggressori? Qual era il vero scopo di questa mattanza? Mandare un segnale ad aggiungi? Che segnale? Che cosa volevano, che cosa cercavano in quell'appartamento? Che cosa hanno trovato in quell'appartamento? Che cosa manca da quell'appartamento? Noi sappiamo. Chi aveva le chiavi di casa di quell'appartamento? Noi sappiamo, perché ce lo dice Carlo Castagna a processo, che quella casa, in quella casa ogni tanto alloggiavano degli amici di Aduz. Sulla scena di litro lì si trovano un mazzo di chiavi di cui non si conosce il proprietario. Di chi sono quelle chiavi? Perché a queste domande, a queste inchieste, non ha mai dato una risposta? Perché dopo che i due vengono in qualche modo individuati come possibili colpevoli una serie di operazioni come dire di investigazione vengono congelate? Perché alcune intercettazioni in corso non vengono fatte altre che non sono state fatte vengono fatte? Perché dopo le confessioni non ci sono più elementi a traccia di una possibile pista alternativa? Perché Tutta una serie di indagini non sono state fatte nei tempi e nei modi giusti, nonostante ci fossero delle enormi evidenze che qualcosa non andava. Come sappiamo, ci sono delle persone che sono state viste dai testimoni accurati sulla scena del delitto, o del delitto e quelle persone, a verbale, non avevano alibi, eppure su quelle viste non si è mai indagato sufficiente. E io mi chiedo, perché? Felice. Io non ho risposte. Mm. Io non ho risposte. Io faccio domande, giornalista. le risposte le hanno altri. Felice. Le domande vanno fatte, le domande vanno fatte, oggi.
1: Dobbiamo salutarci qui per il momento, ci risentiamo certamente perché sono in ballo questioni veramente che riguardano tutti noi. Io ti ringrazio per mantenere l'attenzione su queste questioni di interesse generale che è il mestiere che dovremmo fare noi. Grazie a Felice Manti, caporedattore centrale del giornale. A presto grazie Felice. Grazie
5: per la vostra pazienza, grazie, grazie.
0: una finestra sul mondo il mensile
1: tempi e buongiorno ben trovato Emanuele Boffi direttore del mensile tempi tempi.it Emanuele buongiorno grazie per essere qui
4: buongiorno buongiorno
1: faccio subito mia la tua domanda e se i soldi del PNRR fossero troppi Perché è uno degli argomenti del giorno, naturalmente, dopo l'intervento, devo dire, un po' verboso del ministro Fitto in Parlamento. Eh, È un paradosso, no? Eh, Apparentemente. Come fanno a essere troppi dei soldi che dovrebbero essere utili e che rischiano di trasformarsi invece in una delle tante zavorre che in questi giorni sembrano condizionare il nostro futuro economico e politico perché in sede europea si parla di revisione del patto di stabilità si intima l'Italia di adottare un altro strumento un altro strumento di debito sostanzialmente il MES, il famoso Fondo Salva Stati vedi alla voce Grecia e si condiziona appunto le nuove regole di finanza pubblica all'adozione di questo strumento nel contempo c'è sempre questa cosa del PNRR per cui si vede poco e niente in termini di cantieri, di sviluppo, di investimenti. Si è capito che è una massa di soldi che dovremmo ripagare in larga parte e quindi la tua domanda cade a proposito. Tu ti sei dato una risposta nel frattempo? Sono troppi questi soldi del PNRR?
4: La risposta veloce e breve, secondo me, sì. Soprattutto <ride> però mi ha, diciamo, in un certo senso confortato leggere la stessa domanda sul Corriere della Sera, perché l'ha fatta qualche giorno fa Francesco Verderani che come sapete vabbè, è il cronista politico del Corriere della Sera secondo me è sempre molto acuto e molto ben informato e faceva notare quello che in realtà è avvenuto alla luce del sole ma uh, come sempre le cose per nasconderle bisogna farle avvenire alla luce del sole e cioè ha ricordato che cosa è successo quando abbiamo chiesto questa montagna di soldi c'era un problema diciamo così di bulimia un problema politico da parte di Conte che ha chiesto molti più soldi di quelli che effettivamente ne avevamo bisogno e soprattutto ha chiesto una montagna di soldi, 122 miliardi a debito. Questo è il problema grosso. Se andiamo a vedere anche cosa hanno chiesto gli altri paesi europei, hanno chiesto molto meno di noi e soprattutto... Conte che aveva il problema, diciamo così, di far vedere che se batteva i pugni sul tavolo veniva accontentato perché lui era un grande statista, non si è reso conto che noi abbiamo storicamente, e questo lo sappiamo da sempre, una grandissima difficoltà a spendere i fondi europei, cioè già non ci riusciamo con quelli normali, adesso abbiamo ottenuto tutti questi 120 miliardi e abbiamo ancora un problema più, più grosso. Questo è uno dei problemi, questo è il primo problema, il più grosso, cioè che abbiamo chiesto troppi soldi. Il secondo problema è quello, io uso sempre le parole dell'ex ministro Sacconi che dice che il problema del PNRR è che è uno schema, è un, è un piano molto statalista calato dall'alto, cioè tu devi spendere i soldi nella maniera in cui ti dico io sarebbe stato più intelligente magari chiedere meno soldi e avere più libertà di manovra, perché poi quello che noi vediamo, come questo l'ha anche detto un po' il ministro Crosetto, è eh, che noi dobbiamo spendere soldi per progetti che non ci convincono, ma allora è meglio non spenderli. Ora, esiste un problema, è l'ultima cosa che dico mm. e poi spero di aver risposto alla tua domanda, esiste un problema politico per il governo Meloni, perché da un lato... C'è questo problema che i soldi sono troppi e che si fa fatica a spenderli. Dall'altro c'è il problema però che se tu non li spendi fai una brutta figura, per dirlo in maniera semplice e popolare, con l'Europa. Ma questa brutta figura poi diventa anche un problema sui mercati perché l'Italia fa la la figura del paese inaffidabile, incapace, disorganizzato e quindi questo potete immaginare cosa voglia dire rispetto alla fiducia che i mercati possono avere in un paese come il nostro che chiede i soldi e poi non è capace di spenderli. La più brutta che si possa fare, ovviamente?
1: Tra poco avremo con noi Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato e esperto di queste questioni. Gli chiederemo una cosa: perché una cosa è quella che mi chiedo anch'io: ma siamo in tempo per evitare che questa zavorra di debito improduttivo? Perché, se non siamo capaci di far fruttare i soldi, diventa debito improduttivo, ci cada sulla testa e ci condizioni? Siamo ancora in tempo? a evitarlo perché altrimenti ci rimane solo l'aspetto di debito tra l'altro una cosa che è venuta fuori in questi giorni e che non molti hanno sottolineato A proposito di quell'impostazione centralista di cui dicevi prima e di cui parlava l'ex ministro Sacconi, è il fatto che i comuni sono tenuti ad anticipare il 90% delle spese dei lavori in corso alle imprese che li dovrebbero fare e questo ha paralizzato ulteriormente tutto perché i comuni notoriamente non hanno cassa, non hanno liquidità eh, e devono aspettare che i soldi arrivino e magari devono aspettare anni nella totale incertezza, per cui tutto fermo e stiamo parlando di un'articolazione fondamentale per gli investimenti. Um, lascio perdere il carattere strategico di determinati investimenti che non si sono visti perché giustamente bisognava cercare di fare cose perlomeno uh, di carattere appunto, strutturale, infrastrutturale, generale no? uh, e invece ci si è persi in mille idee che poi sono rimaste tutte sulla carta um, ho la sensazione che sia ormai impossibile uscire da questo pantano la domanda è riusciamo a evitare che si trasformi solo in debito?
4: Non lo so, questa è una bella domanda e sarei, sono curioso anch'io di sentire poi Rinaldi come ti, ti risponderà. Io ho, diciamo sono abbastanza pessimista, soprattutto perché appunto tu sei dentro in una sorta di gabbia e una camicia di forza che ti obbliga a fare eh, spese di un certo tipo e queste spese io ho un'altra impressione che ho è che c'è un po' la corsa giustificare no, queste spese ma in realtà appunto in maniera molto disordinata e non improduttiva cioè non spese per la crescita ma spese appunto che non produrranno in realtà una ricchezza e quindi alla fine come dicevamo all'inizio ci troveremo sostanzialmente semplicemente con un debito da restituire
1: ecco Emanuele eh, cambio argomento mm, cambio argomento perché il mensile ancora in edicola di questo mese di aprile tempi no? si occupa prima le donne e i bambini e il titolo di copertina si occupa della questione demografica le culle vuote eh, e le idee del ministro Rocella per cercare di uscire da questa trappola demografica per cui sempre meno bambini e sempre più anziani eh, ti hanno soddisfatto le proposte messe in campo nel frattempo dal governo, centrate soprattutto sull'idea di ridurre le tasse per le famiglie però mi è sembrata una buttad che non è stata seguita da da quasi niente per ora adesso io non vorrei essere sempre distruttivo però insomma, l'idea è stata lanciata ma mi pare che non abbia avuto uh, ulteriori specificazioni e poi secondo punto che si ricollega in parte anche al PNRR perché lo ha, um, ne ha fatto riferimento il ministro Fitto con la questione degli asili no? allora ok il fisco in Francia il quoziente familiare indubbiamente funziona però secondo molti osservatori funziona anche perché dietro c'è tutto un welfare cioè una serie di servizi per le malattie Madri, per le famiglie, eccetera. Perché la la, la leva fiscale da sola forse non è decisiva, forse, eh, credo. Eh, La questione degli asili nido è esemplificativa. Nel PNRR ci sono solo per gli asili Nido 3 miliardi e 100 milioni, 4,6 per tutte quante il settore delle scuole di infanzia. Però le domande dei comuni sono molto basse, specialmente nelle zone dove queste istituzioni sono più carenti, cioè nel meridione d'Italia, nelle regioni meridionali, dove per esempio. A Palermo, io ho letto dei numeri che mi hanno fatto riflettere, a Palermo ci sono 6.700 posti per asili nido, in asili nido, per una popolazione fra 0 e 2 anni di 120.000 bambini. Eh, Palermo-Sicilia adesso mi, mi sembra complessivamente sulla Sicilia, scusami. Eh, dunque abbiamo 6, 7.000 scarsi posti per 120.000 bambini, quindi era opportuno creare asili nido col PNRR per esempio ma la Sicilia è la regione che ha fatto meno domande per creare asili nido in questa direzione. Non so se c'entri anche il fatto che cui dicevamo prima che i comuni sono impigliati in quella cosa per cui devono anticipare loro i fondi. Sta di fatto che siamo sempre nella situazione nella quale non si muove un passo. Cioè le idee magari ci sono pure, poi nel momento di calarle nella realtà, fine del discorso. Sì, è proprio così. Ho la tua
4: stessa impressione. Eh, riprendo il filo dall'inizio di quello che mi chiedevi, secondo me la cosa diciamo così un po' annunciata in una maniera un po' strana anche dal Ministro Giorgetti è un'idea eccezionale soprattutto perché usa il numero 2, cioè lui diceva appunto la diminuzione delle tasse, un nuovo sistema di tasse a partire dai due figli e questo numero è molto importante perché la prima cosa da capire rispetto alla situazione dell'inverno demografico italiano perché un figlio solo non basta a invertire la tendenza, una tendenza che ha ripercussioni pesantissime su tutta la nostra società, si citano sempre le pensioni, ma potremmo dire anche le case, in generale lo sviluppo del paese. Quindi l'idea diciamo così, lanciata da Giorgetti è una grande idea perché finalmente dice un numero e dice il numero 2. La seconda cosa che dicevi tu, secondo me, Hai molto ragione, cioè ci sono veramente segnali molto contrastanti. Molto spesso queste idee rimangono sulla carta, ma non diventano mai realtà. Io quello che posso dire e sottolineare rispetto al convegno che abbiamo organizzato noi di Tempi è che, essendo questo un tema gigantesco, perché rilanciare la natalità di un Paese una cosa complicatissima no? molto più anche di gestire i soldi del PNNR eh, l'unica cosa che si può fare è che bisogna mettere in campo diversi attori e diverse soluzioni, quindi l'aspetto dei soldi ma non è l'unico c'è ad esempio il problema di come, far, come aiutare le donne a conciliare la loro vita diciamo così, personale con il lavoro e allora lì è importante che scendano in campo le aziende, un nuovo sistema o un sistema sempre più intelligente di welfare aziendale. Poi c'è appunto il problema dei soldi che è un altro, il problema degli asili e poi di fondo c'è un problema culturale cioè che è quello che dice secondo me bene la ministra Roccella, cioè che oggi le donne sono molto libere di non avere figli, mentre sono poco libere per averle, per chi desidera averle. Noi dobbiamo aiutare quelle donne ovviamente che desiderano averle, perché se uno non le desidera faccia quel che vuole, ovviamente. Però insomma ci sono sono diversi campi in cui bisogna intervenire. Pensare che basti un campo solo, i soldi, solo gli esili per risolvere il problema è illusorio. E la seconda cosa è che è una battaglia lunghissima che però bisogna iniziare a fare perché già oggi noi siamo un paese diciamo così, destinato uh, alla tomba, al cimitero se non ci muoviamo, già adesso siamo molto in ritardo.
1: Allora Emanuele, noi dobbiamo salutarci. Un altro motivo per leggere eh, Tempi e Tempi.it è un articolo di Bjorn Lomborg, il decimo articolo nella serie dedicata agli studi del suo centro studi Copenhagen Consensus su obiettivi di sviluppo sostenibili, davvero raggiungibili e non velleitari come i 169 fissati dall'ONU per il 2030. Io sono letteralmente conquistato dalle argomentazioni di Lomborg perché oggi racconta su tempi.it quanto poco ci vorrebbe per salvare oltre un milione di vite umane dalla malaria in Africa. L'uovo di Colombo in questo caso è una zanzariera, anzi una serie di zanzariere, abbiamo dimostrato, scrive Lombol, che aumentando anche solo del 10% l'uso di zanzariere da letto in Africa si otterrebbero a costi ridottissimi benefici formidabili, questo è un serio obiettivo di sviluppo sostenibile. Non spreco altre parole perché è veramente molto chiaro ciò che sostiene Lomborg, ed è una lettura appassionante. Una delle tante letture utili e interessanti di tempi, tempi tempi.it. Grazie al direttore Emanuele Boffi.
4: Grazie Giulio, buona giornata a tutti. Qui Parlamento.
7: Grazie Presidente. La proposta di legge al nostro esame, Camera 859, approvata dal Senato il primo febbraio scorso e adottata come testo base reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Per quanto concerne il primo accordo, sul quale mi soffermerò in qualità di relatore per la terza Commissione, questo è composto da dieci articoli e risponde alla necessità di definire un quadro giuridico in grado di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. In merito agli aspetti generali, le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità, A differenza del precedente accordo del 1974 che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il limite è dell'80% di quanto dovuto dallo stesso Paese, in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Nella proposta di legge si riconosce inoltre la specificità della Naspi del frontaliere e le deduzioni dal reddito imponibile di assegni familiari e dei contributi per il prepensionamento, oltre all'innalzamento della franchigia a 10.000 euro. L'accordo fornisce poi una definizione di aree di frontiera, riferendosi per quanto riguarda l'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aoste, e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. A sua volta si chiarisce che per lavoratore frontaliere si intende una persona fisica, fisica fiscalmente residente nei comuni, i cui territori ricadano per intero o parzialmente, in una fascia di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che in generale ritorna quotidianamente nel proprio stato di residenza. Viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori submenzionati viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo. In particolare, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che la data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera, per un datore di lavoro IVI residenti, una stabile organizzazione o una base fissa a svizzera e restano imponibili soltanto in Svizzera. Qui, Parlamento.